0: Prepárate para escuchar a los más panas de la información. Aquí comienza Peloteros Podcast. ¡Me lo falta, sin pierdo!
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrega de Peloteros Podcast. Hoy muy contentos y nos vestimos de gala, de etiqueta. Te se preguntará, Homero, ¿por qué tan elegante? Porque hoy día es el draft de la NBA, muchachos. Así que eh, tenemos un nuevo capítulo especial con nuestros queridos N de Panas. Sin más preámbulo, porque ya la información nos va a premiar. Presentamos al coach, Samuel Ferreiro. ¿Cómo le va?
0: Hola, Álvaro. Un gusto volver a verte acá y juntarnos con toda la familia de la NBA. Y muy emocionados porque esta noche se van a seleccionar los 60 mejores prospectos del planeta. Así que mucha emoción para ver qué movidas van a hacer cada equipo, qué cambios se vienen. Así que acompáñenos, súbense a esta fiesta de la NBA.
1: Así es, vengan, vengan todos, hay espacios. Súbanse la NBA Panas Neta. Eh, hola Pato Figueroa, ¿cómo te va?
2: Hola, ¿qué tal Álvaro? Samuel, ¿Cómo? ¿Cómo te va? Estoy muy contento de esta noche de gala, literal.
1: Digamos, no, y
2: demasiado, demasiado elegante
1: <risa> exactamente Hay
2: mucha expectativa por lo que se, se vivirá esta noche, ahora mismo eh, sobre, sobre la elección del draft y, y también eh, con un latino Más adelante vamos a adentrarnos en, en el único latino que está presente en este listado
1: Exactamente, nos referimos a Leandro Volmaro, actual jugador del Barcelona en España, bueno Vamos a entrar en detalles eh, sobre esta, bueno, su chance de, de, de inscribirse también nuevamente como, un, como otro jugador argentino más presente en el mejor eh, básquetbol del mundo. Bueno, para partir, eh, hablemos de lo que en definitiva nos convoca, del draft. Eh, ¿De qué se trata? ¿Cómo funciona el draft de la NBA? Bueno, el draft en el fondo es un sistema que apunta a nivelar el talento dentro de la liga. Eh, funciona actualmente de la siguiente manera cada equipo tiene 60 perdón cada equipo tiene dos selecciones por ende son 60 jugadores los elegidos los primeros 14 se reparten en lo que bueno ya vimos hace un tiempo que fue la, la lotería no que donde los 14 equipos que no clasificaron a playoff eh, se reparten esos cupos que son los primeros para elegir obviamente mmm, a los mejores prospectos por lo cual, eh, esa, en el fondo ahí se concretaría, eventualmente, o al menos en la teoría, lo, lo, la, la idea de nivelar. ¿no? De que los que no tuvieron tanta suerte en la temporada última eh, puedan, tal vez con, con la ayuda de estos, de estos rookies, eh, mejorar su nivel, mejorar sus números. Y después, el resto de los picks, del 15 al 30, se determina en base al récord de fase regular de los 16 clasificados a playoff. Eh, el mejor del hito de la campaña selecciona el número 30, lo mismo en la segunda ronda. También señalar que una vez que comience, los equipos tienen 5 minutos para tomar una decisión durante la primera ronda y 2 minutos durante la segunda. Entonces, los derechos de los jugadores seleccionados pasan inmediatamente a pertenecer a la franquicia que los toma, aunque eh, para, poder, para que puedan jugar tienen que haber eh, firmado un contrato. Tiene que todo, digamos, legalizarse y hacerse en regla. Eh, bueno, eventualmente también, está, como se ha visto en múltiples ocasiones, en los, los traspasos inmediatos, ¿no? donde jugadores eh, son seleccionados por un equipo pero después se hace la movida para que pasen a otro, en fin, hay históricos ejemplos de aquello. Eh, Lucas, no sé, Por ejemplo, Samuel, claro, ejemplificar ahí casos que han pasado con, con jugadores que, que por ahí es, fueron seleccionados por un equipo y luego terminaron en otros y bueno, han sido figuras en esos en equipos, ¿no?
0: Exacto, me lo drafteó Atlanta y lo cambió por Trey Young y afortunadamente salió bien, diría yo, para los dos equipos ese, ese intercambio. Pero está lleno de, de sorpresitas en esos cinco minutos... Ahí los gerentes generales están al teléfono llamando al gerente general del otro equipo, ofreciendo cambios, y ahí cada equipo ve su estrategia. Hay algunos que quieren reforzarse porque quieren pelear el título, otros que quieren eh, ser malos, entre comillas, y para tener futuras eh, mejores selecciones en los próximos drafts. Así que ahí se va a ver un poco cómo planean y planifican esta nueva temporada.
1: Exactamente. Bueno, Pato, estuvimos viendo durante el durante el día eh, el, el famoso kit que se le va a entregar a los jugadores a los jugadores que van a participar de este draft, que están preparados desde ya para, para que sean seleccionados, digamos, eventualmente por, por cualquier equipo. No sé, pero tiene ahí su, su listado de cositas, ¿en qué consiste ese, ese pequeño kit ya que los van a tener preparados ahí los distintos jugadores seleccionables?
2: Claro, eh, este es el, el Locker Box, es una caja. Eh, estoy. Dame un momento para poder precisar la, el listado completo de lo que. de lo que tiene. Sí, el la, vamos locker, poner ¿no?
1: en, la vamos a poner en, a ver si la logro poner en pantallita aquí, porque sería bueno. Eh, para que todos la puedan ver. Me parece que ahí está. Ahí está, el famoso Lockerbox. Que ustedes lo van ahí. No sé, sea, no, no. No logro precisar el tamaño como real, porque como está en una imagen, digamos, sola, eh, pero me imagino que debe ser más o menos grande igual.
2: Claro, es, es considerable, o sea, no sabemos el tamaño exacto, se precisó netamente sobre las 30 gorras que se le pasó a cada jugador, el balón oficial, eh, que es lo, lo principal, lo primordial, lo que más destaca eh, en ese mueble, literal, y estoy, tengo aquí un montón de info, estoy buscando la información precisa para detallarle a todos los seguidores la cantidad sí, ¿eh? de, de productos que tiene. Mira, está, la pillamos, la pillamos, la pillamos. está detallado acá. Son 30 gorras para, para cada para cada jugador. Es un balón oficial Spalding, que es la marca, obviamente, oficial de la liga. Un altavoz y casco de inalámbricos de marca Beats, de la mejor calidad, obviamente, el último modelo de la marca. Eh, gafas de realidad virtual, ya ahí hay un, un chiche muy sofisticado para los panas. Eh, un tablet de Microsoft, obviamente detallamos todo esto porque también la movida del marketing incluye eh, con apellido todos los productos no con quema apellido. Duda. <ríe> Hay un, un iPhone, obviamente el, el, el último, más un trípode eh, que incluye este teléfono celular, una lámpara LED y eh, cables para emitir en directo. Así que nada, eso básicamente tiene este, este regalo, este obsequio que se le entrega a cada jugador eh, que será drafteado esta noche.
1: Exacto. Bueno, y estábamos también, bueno, repasamos en la previa para como material de, de apoyo o eventualmente como antecedentes del draft que, bueno, siempre deja cosas. Hay, Samuel, una serie de, de jugadores que, bueno obviamente el pick número uno siempre es el más relevante no pero solo de los últimos 20 años, solo 5 ellos ganaron el, el rookie del año en la respectiva temporada en que fueron seleccionados estamos hablando de LeBron James Derrick Rose, Kyle Irving, Andy Wiggins y Carl Anthony Towns en su momento eh, bueno, en el caso de la temporada última fue sion Williamson que no logró tampoco, fue Jay Moran que fue el pick número 2 eh, ¿cómo, claro, cómo, cómo, ¿cómo se va dando? porque de repente Hoy, más que nunca, digamos, con toda la versión mediática, redes sociales y todo el tema, puede llegar a ser incluso un lastre, por ahí ser el, el número uno, porque incluso hay muchos que han pasado por lesiones largas, que le han impedido jugar mucho tiempo, incluso ya después de seleccionado, y no han, no han podido debutar como corresponde, es un tema igual.
0: Seguro, es que es clave también el, el, el ojo de los outs de cada franquicia, porque de repente te da, eh, son franquicias que no, no, no tienen el mejor staff en ese sentido, y se equivocan, por más que tengan el primer pick, se equivocan, el, no sé, yo creo que el caso más reciente puede ser el de Anthony Bennett, de los Cleveland Cavaliers, que fue, no sé, el 2013, algo así, y un horror de jugador, estaba fuera de la liga a, a los dos años ya estaba fuera de la liga, entonces al final el tener el número uno no te garantiza traer una figura si es que tu equipo de scout no hizo bien la pega.
1: Exactamente, exactamente, cierto. Eh, bueno, otro tema también que bueno, vamos a ir a, vamos a ir hablando digamos, a lo largo de la, de la noche porque van a haber seguramente pausa y vamos a tener eh, diversa información, Pato, pero por lo menos ir introduciendo ya lo que va a ser el, el formato de, de esta de esta nueva temporada de la NBA porque va a ser una temporada un poco más reducida, va a partir un poco obviamente por todo el tema calen, calendario de que se dio hasta este año por la pandemia del covid eh, va a ser un tanto más acotada, no tanto más acotada no tanto como han sido las oportunidades con los cierres patronales y todo eso, sino que va a ser casi casi una temporada completa, pero lógicamente más reducida, de va a ir la temporada este año en términos de números, partidos y qué sé yo
2: Perfecto, mira, hay algo basal que tiene eh, relación con las modificaciones que se han realizado a partir de la pandemia o desde el mundo con pandemia, eh, más allá de que los equipos se trasladaron, como bien saben ustedes, a terminar la temporada anterior en La burbuja de Orlando eh, Ahora la temporada regular Va a comenzar el 22 de diciembre Justo en vísperas de o, o Muy pocos días antes de, de Navidad Cuestión que anteriormente eh, Se efectúa al inicio de la temporada Regular la última semana de octubre Cerca de Noche de Bruja Como, como conversábamos en la previa Fuera del aire con, con los muchachos Y cada equipo contará Con 72 cada, cada equipo contará Con 72 partidos o sea, será una temporada en la cual obviamente va a haber mucho, mucho duelo, va a ser muy similar a, a lo que vivimos en la última parte de la temporada anterior. Ahí eh, hay un segundo punto que le quiero pedir ayuda a Samuel, porque es bastante largo, en donde explica lo de que cada equipo jugará tres partidos contra cada oponente
0: de su división. Eh, claro, el punto dos es que cada... Estamos leyendo acá porque estoy igual de perdido que tú en este menjunje Me de reglas Mira, yo creo que deberíamos acutarlo en que finalmente de 82 partidos pasó a 72 y que van a, evidentemente, ante la disminución de partidos, también eh, disminuyen los duelos como eran antes. Generalmente eran cuatro partidos contra el rival de la misma división, ahora van a ser tres y la liga va a determinar cuáles dos son de local, cuáles son de visita. Finalmente creo que es un enredo, no tiene mucho sentido. Lo que sí es interesante es, es el mini torneo que van a hacer, tal como hubo ahora en la burbuja, este mini torneo para eh, determinar los últimos dos equipos que clasifican a playoffs eh, de cada conferencia. Entonces va a jugar el séptimo al, al décimo, al igual que en la burbuja, y ahí después de este torneo vamos a definir eh, los últimos clasificados a la postemporada. Así que también tenés eh, como más emoción finalmente, porque siempre son entretenidas esas definiciones.
1: En este caso se dio en esta temporada con Memphis y Portland, que definieron ahí en el caso de la Conferencia Oeste al, al último cupo para, lo, para los playoffs, porque claro, tenía una, una regla que no sé si, eh, eventualmente se va a mantener ¿no? para esta temporada en el fondo de qué equipos pueden aspirar, qué, qué noveno equipo puede aspirar a, a pelearle un octavo a la última plaza. no
0: Exacto, aparte la, la idea es un poco que los equipos que están ahí en la pelea, pero están un poquito más abajo, no voten las temporadas a propósito, ya a mitad de camino cuando te das claro. cuenta es que estamos medio lejos del octavo puesto, ya tiremos la temporada, en cambio el, ahora con esta Entonces nueva... Agarramos un buen
1: lugar en el draft también
0: Claro, pero ahora con esto tenía el incentivo que aunque vayáis décimo, igual tenía opciones de meterte a playoff, así que en ese sentido va a estar más competitivo
2: está pensado básicamente quizás en mantener eso, pues mantener la competencia que no hayan partidos literalmente de mierda como se dice que, y en los claro. cuales como que sirvan de relleno o de, de como teloneros para los para los vuelos estelares, finalmente es una liga estelar.
0: Exacto, aunque también este torneo va a significar un poco lo que le pasó a Portland, que llegaron raja ya los playoffs, propiamente tal, llegan más cansados, porque tienen que jugar estos partidos y todo, así que hay más desgaste también.
1: Exactamente, bueno, otro tema también paralelo al draft que se da, bueno, con, en la liga y que deja mucho, eh, es el, el tema de los traspasos. Y que se está viviendo, se están viviendo horas eh, también muy movidas en cuanto a eso. Eh, hay jugadores que pasan de unos, de unos equipos a otros, algunos con más o menos eh, voluntad, pero bueno, se dan traspasos, se dan eh, jugadores que van a vestir camisetas que hace, hace harto se esperaba también que lo hicieran. Y bueno, tú, Samuel, ahí tenía harto, harto que decir porque hay harto paño que cortar en cuanto también a la, a, la, a la agencia libre, los traspasos y todo eso que está volando en este momento.
0: Así es, tal cual, desde el lunes que ha empezado con todo eh, aparte a la hora de Chile eran 2, 3 de la mañana y ahí están los, los periodistas gringos tirando los, las papitas, así que estuvo bien movido harto tres noches y lo primero, que lo publicamos también ahí en el sitio para que lo revisen es eh, Dennis Schroeder de Oklahoma City que llega a ser el escudero de LeBron James y Anthony Davis a cambio de Danny Green y el pick número 28 o sea ahí al final de la primera ronda de este draft, va a ir para Oklahoma. Al igual que Danny Green que ahora recientemente, hace un par de minutos, fue traspasado nuevamente a Filadelfia a cambio de Al Horford. Así que, ahí están esos tres equipos metidos en esta movida y para los Lakers es súper importante tener a Schroeder, que fue uno de los mejores sexto hombres de la temporada pasada y um, es un seguro, finalmente, y quizás incluso mejor jugador que Ryan Rondo, que va a ser agente libre y y parece que no, no va a volver a Lakers, así que en ese sentido ya están cubiertos, tienen ahí el, al reemplazante.
2: Ahí con Hal Horford hubo un, una pataleta de, de parte de la familia. Ahí Samuel puede ahondar en ese en ese detalle, que inmediatamente después de publicarse, hacerse público este, este traspaso de Hal Horford, su familia fue la que salió a, a dar
0: cara por él. Así es, su hermana... Eh, ¿Cómo se llama? Hanna parece? Sí. ¿Hana? Sí, no. Por sí. La hermana que se llama Ana. Ana Horford. Eh, esto pasó, este traspaso que les comento, de Horford a Oklahoma a cambio de Danny Green. Pasó ahora, hace media hora. Y la hermana, Ana, no tardó ni dos minutos en ponerse a tuitear y tirándole pura mierda a los hinchas de Filadelfia, que son el peor público de la historia de la NBA... Que les tenían malas porque ellos, Horford jugó en Boston eh, los años previos y es el gran rival de Filadelfia. Entonces, ella atribuye que ellos, como haber jugado en Boston y todo, por eso le tenían malas. Eh, creo que no tiene mucho que ver, la verdad. Fue un desastre de fichaje, eh, no tanto por él, pero porque jugaba en el mismo puesto que, que en Bid. Entonces, la práctica fue un, fueron casi 30 millones anuales tirados a la basura. Así que en ese sentido, es una buena movía de Filadelfia a deshacerse de ese contrato a cambio de Danny Green, que expira el final de esta temporada. Es sumado
2: su que también Filadelfia está buscando eh, una re, lavarse la cara, una, renovar un poco el caracho, y Horford con 34 años igual está, está naturalmente ya en la temporada anterior quedando desplazado en ese, en ese mismo esquema.
0: Claro, es que cuando Jimmy Butler se les va a Miami... Ahí los Sixers medio, yo creo que en la desesperación, firman a Horford y le dan este contrato, esta extensión a Tobias Harris y el experimento no funcionó tanto y bueno, por lo menos ya se pudieron deshacer de, de este contrato que aparte le quedan dos años más, así que me parece una buena movida para los dos equipos Oklahoma también recibió unos pics a cambio, así que...
1: Sí. Mira, aquí llegando unos comentarios ya por YouTube, eh, Javier Menabahonde dice saludos y por Facebook, Fabián, perdón, Fernando Estudillo Pizarro dice, Horford y dos picks max. Ahora, y dos picks más. Ahora Oklahoma es Oklahoma City Thunder Draft Picks. Tal <risa> cual. Después que... agrega. Ah, y Bogdanovic de los, de los Kings le hizo manzos a los Bucks.
0: Así es. Tiene razón, Fernando, con las dos intervenciones ahí. Lo, eh, lo último eso, lo de Bogdanovich. Los Bucks también estuvieron muy movidos. Y uno de los traspasos que hicieron era. Eh, traer a, a Bogdan Bogdanovich. El problema fue que eh, el jugador no estaba de acuerdo, entonces en todos lados salió oficial el, el traspaso, pero faltaba el visto bueno del jugador, que finalmente decidió ir a la agencia libre a probar suerte, así que se quedaron con el molde hecho los Bucks, que por lo demás habían hecho otra movida importante que eh, consiguieron traspasar a George Hill y a Eric Bledsoe a cambio de Drew Holiday, el base de New Orleans Pelicans.
1: Así Oye, es. importante, importante, muy importante información eh, Tenemos concurso, tenemos un concurso interesante, suculento Así que Pato, detalle para que los panitas que están viendo se prendan también
2: Así es, esta noche tendremos un solo ganador Pero con premios dobles, se los voy a presentar de manera inmediata El primero es, es este Snapback ya, Gentileza de Monster Energy, nuestro patrocinador nos estuvo acompañando la temporada pasada con eh, el Dame Cara que es la sección que Exacto. nosotros tenemos para poder comparar eh, a los panas de, de la NBA, ya sea temporada regular o playoff así que el primer premio es entre todos los comentarios de todas las plataformas en, la, en las que estamos en vivo en estos momentos entran a participar y ese, esa gorra se lleva seis latas de medio litro cada una también gentileza, obviamente, Monster Energy. Así que, como loco participar, de cráneo, de cráneo a comentar cráneo. lo que quieran. Expectador. Esperamos no sean improperios.
1: <risa> no, por favor, siempre con cariño. <risa> con cariño. Claro, le trajimos eh... cosita, por favor. <risa> sí. A ver, eh, vamos, creo que tenemos un tiempo todavía porque están ahí los amigos conversando eh, para repasar. Recordemos que Minnesota Timberwolves tiene la primera selección, después viene Golden Ajá. State, eh, y con la tercera está los Charlotte Hornets Pero tenemos aquí una buena una buena data Donde podemos ver eh, algunos de los, de los mejores prospectos Los, los cinco prospectos más destacados para, para este draft Y con toda su característica y todo su eh, bagaje Así que los podemos ir repasando rápidamente demos un segundito, vamos a poner aquí eh, Vamos a ampliar esto y aquí lo tenemos En primer término, Anthony Edwards 1.96, metro 96, posición 1-2 5 de agosto del 2001 eh, en Atlanta Georgia nació y su equipo era, claro, la Universidad de Georgia de la NCAA, promedia 19.1 puntos 5.2 rebotes, 2.8 asistencia en 33 minutos durante la última temporada es un potencial número 1 eh, así que importante tenerlo en cuenta si lo comparamos con un jugador actual Donovan Mitchell podría ser eh, claro. Condiciones naturales Prototipos del perimetral NBA Con un gran perfil Atlético y físico Listo para competir Y destacarse en ese aspecto En cuanto llegue a la liga Creación Además de sus herramientas naturales Es un talento ofensivo Capaz de generar juego Por cuenta propia Y anotar desde cualquier sector del campo eh, contras si se quiere Tiro irregular Debe mejorar la consistencia De su tiro de tres donde, Desde donde lanzó apenas Un 30% En las pasadas dos campañas y el perfil físico atlético pero le falta potencia y masa muscular sobre todo pensando en una potencial llegada al básquetbol estadounidense bueno ahí está Anthony Edwards uno de los que se perfila como, como número uno a ver a ver a ver a ver vamos a poner al tiro porque viene la selección viene la selección
0: vamos vamos empezó esto sí. ya muchachos se puso buenardo qué que creen Anthony Edwards la melo ball a quién van a elegir los wolves vamos a ver ya estamos ya, estoy seguro.
1: Estaba corriendo, estaba corriendo para atrás el reloj.
3: Eh, vamos a ver. Aquí ya estamos. Sí, ya estamos. Vamos los...
0: y acaba de tuitear, Voy a spoilear. Acaba de tuitear Shams Araña, el periodista y uno de las estrellas. Acaba de tuitear que, Martín Martín <risa> que Minnesota va a seleccionar a Anthony Edwards. Veamos si se cumple, pero al menos las fuentes de este muchacho.
1: Aquí viene el amigo Adam Silver. Ajá.
0: Hace
2: poco la Melon Ball en Instagram... Yo entender que va a ser el a ver, número dos, pero no.
4: 2020 NBA Draft. The Minnesota se Timberwolves select Anthony Edwards from the University of Georgia.
1: Mira. Ahí está con la cajita, mira. Están la eligiendo el gorro.
0: Fíjense en los cuadros. Tengo un datito para más rápido. Fíjense
3: en los cuadros. ¿Ya?
0: El. Bueno, se los comento el tiro de repente. Favor, eh, la, la madre de Anthony Edward y la abuela Shirley, las dos murieron de cáncer en un lapso de ocho meses. ¿Se escuchó? Sí. Sí, claro. Perfecto. Bueno, la, la madre y la abuela de este muchacho fallecieron en 2015 en un periodo de ocho meses. Fallecieron ambas de cáncer cuando él estaba en octavo básico y él ocupa la número 5 y número 5 en honor a que ambas murieron un día 5 de, de los distintos meses. Y él, bueno, uh -huh. sin abuela, sin mamá, terminó siendo criado por su hermana y su hermano. Así que por eso esos cuadros, esos cuadros que vimos ahí en la celebración familiar, de haber sido precisamente la abuela y la, y la madre de, de esta escolta ultra mega atlético. Así que.
1: Ahí, bueno, fui, linda ya, justo historia. estábamos revisando la, las eh, características de Antonio Ábar, finalmente fue seleccionado por los Minnesota eh, Timberwolves. A ver, vamos a remover un poquito aquí, porque hay que esperar un ratito más. Eh, vamos a seguir porque había más antecedentes. Así que um, vamos a proceder al tiro a, a seguir compartiendo esa data que estábamos ahí mostrando. Por Mientras eh, nomás te comento. Con... sí
0: No, no, dale. Ah, no, no, era para seguir un poco con, con lo Dale, de Anthony Edwards eh, Creo que es una buena eh, decisión de los Wolves Que también estaban ahí entre la Melo Ball Pero la Melo Ball me da la impresión que es muy parecido a, a Deangelo Russell Que ya está en el equipo como el base titular Que también le gusta tener harto la pelota eh, Entonces me da la impresión de que Anthony Edwards era la mejor decisión en ese sentido Porque se complementa mejor Puede jugar un poco menos sin el, sin el balón, perdón eh, con los cortes, es más atlético que de Angelo Russell, entonces me parece que se complementan mejor a un hipotético Lamelo Ball de Angelo Russell, que era más o menos lo mismo. Ahora hay que ver qué va bueno, a pasar
1: con los Warriors. Exacto, exacto. Mira, justo ahora estaban repasando en la transmisión oficial la historia de que tú contabas, Samuel, del, del, de, de, Anthony Edwards. Claro, porque es absolutamente atingente. Bueno, repasamos. Eh, la Melo Ball, otro de los prospectos 2 eh, metros, juega en la posición de base 22 de agosto del 2001 en Chino Hills, California su equipo es el Illawarra Hawks de Australia en la última temporada promedio 17 puntos 7.6 rebotes, 6.8 asistencias en 31.3 minutos de juego promedio potencial número 1, bueno ya no lo fue eh, lo fue Edwards obviamente si comparamos eh, se puede equiparar con un Lonzo Ball llamar Crawford por ejemplo eh, sus pros, talento puro el mejor talento del draft en términos de creación ofensiva Tiene una infinidad de recursos para lastimar a la defensa Como anotador y pasador, condiciones naturales Excelente altura para la posición Y es un buen atleta que además se ha concentrado En mejorar su físico en estos meses Contras, eh, toma decisiones, súper talentoso Pero algo irregular en su lectura del juego y conducción Muchas veces prioriza lo espectacular Por sobre lo efectivo Y en el físico, aunque lo ha mejorado, su falta de potencia Sigue siendo un déficit, le escapa el contacto En ambos costados de la cancha Eso en cuanto a la Melo, bueno, uno de los es uno de los nombres más, más interesantes y más recurrentes también de este draft. Que vamos a ver si es seleccionado tal vez por los, por los Warriors, tal vez por los Hornets. Vamos a ver.
0: Vamos a ver. Parece que ya están, Álvaro, creo. Es que en, en Twitter están tirando ya las selecciones. ¿Está spoileando? Sí, ¿Están spoileando?
1: Pues, están spoileando y
0: después no
1: están poniendo la imagen.
0: Todos los años es así. pues. Eh, Watch y este, el otro loco, eh, Sam Charania tuitean de antes, o pues antes que salga el mismo comisionado a anunciar. ¿Qué hacemos? ¿Los vemos o los están,
1: vamos? No, no, nos están torpedando? Vamos. No puede no ser. <risa> ¿Hasta,
0: no? ¿Hasta cuándo, loco?
1: ¿Qué hacemos? ¿Vamos a no, sí, el, no? el oficial, No, sí, el oficial todavía están repasando imágenes de Anthony Edwards en, en la universidad, entonces.
0: Claro, por Están eso. repasando
1: sus su características, sus skills. Eh, así Dios. que. No sé, ¿Pero igual, ¿qué yo creo que está bueno Oye. ver como el momento en que, en que el Dolape Silver anuncia a los panitas.
0: Sí o no, mejor filo el Twitter, no la sí. contemos.
1: Sí, no la contemos, no la contemos. Y no lo, me, no lo miren tampoco. <ríe> no se meten eh... ah, vamos. Solo piquen claro, el link acá. Un... Claro, exactamente. Único link legal esta transmisión de Pelotero. <ríe> volvemos con los amigos ahí, bueno, ahí están en la chachara todavía eh, los vamos a ir viendo Oye, lo cómo que, se... lo que
2: antes sí. de pasar de página con respecto a la Melo Ball eh, ¿Sí? en uno de sus puntos negativos de, la, de, lo, de las manitos hacia abajo, era, sí. era el tema del de, control del talento, la espectacularidad casos claro. como los de Derrick Rose, eh, en los cuales si eso? esto se puede acercar en tanto a la efectividad, bienvenida a la espectacularidad al juego, dentro de de lo que se extraña o las cosas que, que en lo mismo, la última temporada se, se quejaron eh, sobre el espectáculo ya que no hubiese ya que no había gente. Por último, que el espectáculo se diera en la cancha, se vieron equipos muy tensos, equipos muy rígidos, con jugadas muy tradicionales. También hace falta esta sangre nueva que, que venga a, a romper un poco con, con lo que ya se conoce en términos de talento dentro de la NBA.
1: Exacto. Mira, aquí Fernando estudio que está muy atento, dice, ya tienen hasta el 3 en Twitter, pero lo a ustedes mejor. <risas>
0: Grande Fernando, haciéndonos el aguante ahí. Grande.
1: Bueno, nosotros les contamos, vamos a llegar al menos hasta el 14, que el 14 es como el último de los que entraron en la lotería, no de los que no estuvieron en playoff el año pasado, que son como los más interesantes, lógicamente. Así que por lo menos hasta ahí vamos a estar. Después vamos viendo. Ya está corriendo el reloj de los Warriors. A ver.
0: De los Warriors, que por lo demás están ahí en el dilema entre... Weissman que un pivot que es algo que les hace falta y el potencial de de Alonso pero sí, en man,
1: esa pues posición mira, vamos, ya, ya tienen a Curry, así que... Sí, pues, mira, no, no vamos a mostrar la pantalla o sea, no vamos a mostrar la, la, el, el papelógrafo pero vamos a repasar la, la característica de Weisman top metros 16, posición 5 Ajá. nacimiento 31 de marzo del 2001 en Nashville eh, su equipo es el Memphis Tigers de la NCAA, obviamente, en la última temporada 19.7 puntos 10.7 rebotes y 3 tapones en promedio, en 23 minutos está proyectado para top 3 al menos, ah claro, puede ser uno de los dos seleccionados, si establecemos una comparación Hassan Whiteside o Jared Allen eh, uh -huh. pros, capacidad atlética, brillantes herramientas naturales, altura, largo de brazos, potencia y una extraordinaria capacidad atlética para su tamaño todo un prodigio, impacto sin el balón, puede dejar su huella sin acaparar balones, lo hace protegiendo el aro, reboteando corriendo a la cancha y definiendo el clásico interior de run and dunk eh, contras, bajo nivel técnico, aunque parece estar trabajando en su tiro, no deja de ser un jugador limitado desde lo técnico y que produce poco con el balón en su poder y la inexperiencia, difícil ya que apenas disputó tres partidos en la NCAA y si la chance de workouts será de astrea, perdón drafteado básicamente por lo hecho en la secundaria mira interesante ese dato
0: es una apuesta es puro potencial finalmente porque como bien dices tú Álvaro jugó solo tres partidos porque lo suspendieron el técnico de Memphis eh, Penny Hardaway el ex jugador de Orlando ¿te acuerdan Orlando, del Orlando con Shaq? Sí, bueno, Penny Hardway, que estaba de técnico eh, Le dio una platita al hombre Para ayudarlo a cambiarse a Memphis Que estuviera bien Y eso rompe las, las leyes del básquetbol universitario Que no le podéis pasar plata Ni autos, ni nada a los jugadores Porque son amateurs todavía en ese momento Entonces, a raíz de eso, lo suspendieron Creo que antes había tenido una lesión Por eso solo jugó tres partidos Weisman.
1: Bueno, entre medio del COVID y todo Sí, exactamente. Bueno, ahí Fernando, tú sigue aportando algo que hablábamos fuera de, de pantalla sí. de transmisión. Se lesionó Clay Thompson de nuevo, Samuel.
0: Sí. Y parece que es grave.
1: A ver, a ver, a ver aquí viene. Espera un poquito. Está bien.
0: Así nos da y lo agarramos, vale.
4: 2020 NBA Draft, Golden State Warriors James Wiseman Memphis.
1: Se dio lo que se esperaba.
0: Sí.
3: sí, tenía más sentido es una
0: buena, una
3: buena selección para,
0: para Golden State
1: porque en el fondo Golden State claro, tiene una pésima temporada o un, claro, una pésima última temporada pero un equipo que igual sigue más o menos armado dentro de todo
0: claro, y sobre todo le faltaba también un un pívot, un hombre al medio que fuera atlético y que no fuera solo un parche sino alguien en, en, con, en, con quien poder construir un futuro alguien que sea el relevo como el jugador franquicia, cuando ya Curry y Clay Thompson estén más viejos, eh, pueden quizá este tipo, puede ser el, el nuevo jugador franquicia. Ahora, ofensivamente no es la no es una lumbrera, pero el, el hombre corre bien la cancha, defiende, como decís tú, es de, para, para correr y, y, y meter clavadas, que con Golden State no debería tener problema en hacer eso.
1: Exactamente, exactamente, bueno y a propósito mencionábamos lo de, Retomemos lo de Thompson Que claro, vuelve a... Venía de una temporada complicada por lesiones Bueno, lo subimos en la final de la NBA del 2019 Ante Toronto, que fue muy complicado Y vuelve a recaer, o sea Vuelve a lesionarse y bueno sufre, Sigue sufriendo por, por, el, por el tema ese de, 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 la, de la dolencia del equipo de San Francisco
0: Sí, ahora en Twitter están diciendo Que se cortó el tendón de Aquiles No sé si está confirmado, pero Si es así se viene otra vez, quizás todo el año fuera, no sé en realidad cuánto tarda quizás esa lesión, pero es un duro golpe para los Warriors si es que se confirma esta lesión
2: se supone que Una la ahora, va. imagino que ya este jueves eh, se someterá a exámenes no sé si, si eso ya esté ocurriendo por lo menos la última información que leí de carácter eh, obviamente no oficial era que se realizarían exámenes durante las próximas horas, pero no indicaron como un diagnóstico confirmado todavía. Sería igual dramático,
0: creo yo, yo la,
2: la peor fecha del año, incluso, para poder anunciar sí. esta. ¿Se tirarían realmente las fome? Con, la con fome definitiva. Este... Sí, sí, yo creo que no es el momento para esto. No. Es estoy, lo que menos necesita el equipo.
0: Además, justo ayer subían un video ahí en, en red de Clay Thompson entrenando con los Warriors. Eh, tenía la camiseta con una cara de Kobe Bryant, estaba ahí como bien motivado. Y ahora, hoy día... No lo, lo,
2: bueno, lo bueno que les puede ir en el draft, eh, se les quitaría esa felicidad con, solo con esta noticia. Creo que por ahí puede marcar un poco lo, lo, lo de Clay Thompson, puede amargar bastante la jornada. Esperamos que no. Seguro, por, seguro.
0: por lo menos es la decisión de
2: de sumar a, a James Weisman creo que los deja conforme es lo que lo que necesitaban como decían ustedes eh, para un equipo que también la temporada anterior se esperaba bastante no, no no hicieron ni la mitad de lo que se de lo que se esperaba de, de los warriors y ahora ya nuevamente right. con, con carne en la cabeza quieren quieren ir por delante como antaño o sea a dónde están los Warriors todavía quedan Warriors eso es lo que se pregunta el hincha, no, no, no de Warriors, sino que del, del básquetbol en general.
1: ¿Puede haber uno un, de las dance de los Warriors? Eh, <ríe> claro, claro. El last dance de Curry, porque claro, fueron el peor récord de la liga, sin ir más lejos, en la última temporada, pero claro, tuvieron gran parte del año sin Thompson, sin Curry, durante que también estaba lesionado, pero ya había partido a Nets, eh, en fin, así que bueno Se rearma de alguna manera Warriors. Eh, y esperemos que Bueno, veremos cómo, cómo resulta esto también en, en cuanto a la lesión de Clay Thompson Que bueno, sería bastante grave eh, A ver, pasemos a otro prospecto Otro de los, eh, otro de los potenciales top 5 Killian Hates 1,96m, posición de base 27 de julio del 2001 en Florida eh, Su equipo es el ULM de Alemania promedio 11.6 puntos 2.8 rebotes 5.4 asistencias en 33 partidos jugados potencial top 5 como decíamos comparación Malcolm Brogdon eh, Russell con mejor pase eh, algunas características positivas playmaker junto con ball el mejor generador de juego del draft puede asistir o anotar brillando espe especialmente desde pick and roll creativo con la bola físico NBA aún sin ser un superatleta tiene altura y potencia para competir de igual a igual en la NBA sólido jugador defensivo que puede ocupar diferentes puestos Contras, tiro irregular, lanzó apenas un 29% de 13 en la 2019-2020 y había registrado un 18% la en la campaña anterior Igualmente tiene potencial para más Y el otro necesita el balón Cuesta imaginarlo en un rol que no sea como conductor ofensivo Necesita un equipo en el que pueda disponer de la bola para tomar decisiones Eso en cuanto a Killian Hayes, eh, el cuarto de los que repasamos A ver, esperamos un poquito <coughs> Espera bueno, que... Eh, acaba de ser seleccionado la Melo Ball por Charlotte Hornets, lo vemos.
3: Ajá. Ahí, está.
1: Ahí está el papá, la Bar Ball, el peor papá de la NBA.
0: <risa> lo único que hace es explotar a sus pobres hijos.
2: <risa> ¿Tiene una fábrica de jugadores, tú, hijo? <risa>
0: Opera como fábrica. Tiene un tercer hijo que. Están es los tres, ¿no? Yeah. Lonzo, Lamelo y Liangelo. Liangelo no salió tan bueno, sí. Ahí están, ahí están. Ahí está Liangelo, Lamelo y Lonzo. Lonzo, bueno, ahora en, en los Pelicans. Exacto.
1: Después de una. Poco... Lo
0: más parecido
2: al, al, al papá de sí. Debe ser esto.
0: <risa> es un tema. Ojo que que pasó también con Lonzo Ball cuando llegó a los Lakers que no, no está ahí drafteando solo a la Melo o a Lonzo Ball, está ahí drafteando al papá también que va y se mete y, hace, y va a los programas gringos a hacer declaraciones bien polémica, entonces es el pack entero, el pack familiar cuando está a, a la familia a un... completa aún, hacen,
2: aún no hacen reality pero quizás pueden ser buenos candidatos para el futuro de no, no se sé, no sé, asusten si es que lo llegasen a ver en un programa como ese yo creo, tienen la pinta
0: Así es. Bueno, y eh, la Melo, que como bien decía Álvaro, viene de... Eh, ¿Dónde estuvo En Australia la última temporada.
1: Australia, sí. Esta,
0: esta tendencia que se da ahora en los últimos años, que muchos jugadores se van a jugar a Europa para ya jugar profesionalmente, porque no están ni ahí en jugar por la universidad y prefieren directamente jugar en otras ligas contra adultos, contra ya hombres hechos y derechos, quizás con un menor nivel de básquet, pero ya al nivel físico más exigente, así que veamos, yo no sé qué tan buena sea la liga australiana donde el muchacho la rompió pues ahora hay que ver, pero sí. era el pick que tenía que hacer Charlotte les quedó ahí en bandeja así que...
1: eh, un buen dato que aporta Fernando Estudillo una pilorita para Samuel por primera vez desde 2008 el equipo de la Universidad de Duke no tiene un top 5 en el draft
0: mira, ya tiraron los top 5 yo no quiero ni ver tuto. ah <risa> No, de no, acaba de el amigo Fernando. O a lo vamos, mejor en la proyección. Vamos a tener
2: que invitarlo. Vamos a tener que hacer un espacio en el cuadro para sí. a Fernando. No, invitarlo,
0: sí. exactamente. Al aire.
2: Te invitamos al aire Fernando para que pueda acompañarnos.
1: Mira, ver, buen modo de es que repaso. No, no. Aquí Esteban Esteban Herrera pregunta cómo van las elecciones. Eh, me imagino que pregunta por las elecciones del draft. Eh, <ríe> <ríe> en, la, en primer término. Esperemos,
0: esperemos que sí. <ríe> claro. O la elección eh, del
1: ganador bueno, el octavo... el, de
0: los premios que tenemos. El primero Anthony Edwards
1: a El los... primero Anthony Edwards Wolves. por los Minnesota Timberwolves, claro. El segundo fue James Wiseman eh, por los eh, Golden State Warriors. Y el tercero recientemente, eh, la Melo Ball, por los Charlotte Hornets. Eh, viene ¿Tenemos? ahora, viene ahora, viene ahora, viene ahora. Tenemos... Eh, el el cuarto, el cuarto, que bueno, lo estamos esperando. pero de seguro Fernando
2: Astudillo ya lo sabe. <risa>
1: <risa> es probable. <risa> es probable, probable. El cuarto será los Chicago Bulls. Los Chicago Bulls tienen el cuarto y los Cleveland Cavaliers tienen el quinto. Así que bueno, estaremos atentos también a lo que vaya pasando. Mira, qué buena, qué bueno esto. Eh, Williams Palma Vargas, saludos desde Paraguay. Muy bien.
0: Muy grande, bien,
1: Paraguay.
2: Saludos, cariños para Williams. Mejor país o mejor país. Y,
1: sí. y Esteban Herrera, gracias. Saludos de Valparaíso, salió buena la talla.
2: Ahí. Un saludo a los sí. panas que nos siguen desde Chile y el mundo también. Sorprendido desde Paraguay, que nos sigan para, para este evento importante. Se sigue mucho el básquetbol en, en Sudamérica. Hay solamente Ay. un latino. Momento, momento. Tenemos, tenemos, tenemos. Patrick Williams. Uf,
4: uf.
3: There is Patrick Williams.
0: Patrick Williams. Esto es una sorpresa igual. God, yo creo
3: que
1: Samuel. La, la, me la, antes? la primera,
0: la primera
3: bombita de
1: la noche. Volviéndome loco,
3: volviéndome loco. Yo. <risa> lo tenía por allá abajo. Sí, lo tenía <risa> más abajo. <risa> de hecho, lo tenía como 14
0: según lo, los mocks Patrick uh, today, la comparación bueno, parece que es un estilo medio own, own un OG, Anunobi, shop, Shandos, OG Anunobi el como el alero de Toronto
1: Raptors, así
0: es bien espigado, eh, rápido de defender decentemente, así que una sorpresa de todas formas para, para los Bulls que se estaba rumoreando, rumoreando mucho que iban a draftear al israelí, al muchacho israelí, a, a Denny, ¿Cómo se llama?
1: Denny. Deni, Denial, brisa. Sí, mira, Abdilla. tenemos... está estallado, este estallado el chat, mira. Eh, vamos a reiterar. Eh, NBH, Ariel, saludos desde RD, República Dominicana, mira qué grande. Eh, Bien, Gabriel Matú, saludos de Argentina chicos vamos a estar atentos también a lo que pase con Leandro Olmaro, ya lo hemos mencionado es. Fernando Estudio Pizarro inesperado y Williams Palma Vargas dice, es lo que necesitaba Chicago
0: les gusta, sí ojo que igual eh, Chicago ya tienen la posición de tres, yo no sé si pretenderán jugar, ponerlo de cuatro o de tres, pero de tres ya tienen a, ¿cómo se llama? a Otto Porter Jr. y a, y a este otro muchacho que draftearon hace poco a Hutchinson Así que hay claro. que ver qué va a pasar con eso. A lo mejor se viene alguna movida, quieran deshacerse tal vez del contrato de Otto Porter. De todas formas, me parece muy sorpresivo esta selección. Creo que no tiene tanto potencial este muchacho y, y con, no sé. Con los...
2: ¿Podrían convivir los tres, este que viene entrando y los dos que mencionaste? ¿O tú dices que necesariamente podrías deb debiese salir uno?
0: Bueno, no, o sea, pues pueden ser parte de la rotación y todo, pero me, no sé, me da la impresión de que había más. El mismo Killian Hayes, quizás, tipos con más potencial, que finalmente Chicago lo que necesita hoy en día es una estrella. Entonces, claro, este, eh. este chico me parece más un jugador de reparto, sin haberlo visto mucho ni nada, pero por lo que podemos inferir. Entonces, claro, no sé, yo hubiese apostado más duro Killian Hayes, por ejemplo, por decirte algo. O el mismo chico israelí que, que es puro potencial.
1: Claro, mira, no es que características... sea rock graneado, pero ah. tampoco
2: bien la figu... no va a ser la figura del equipo.
0: Claro. Sí. O sea, bueno, eh... nunca sabe. Eh... Kawhi Leonard decía lo mismo y terminó siendo el mejor del mundo. Pero... Sí, claro, claro,
1: claro, eso es lo, lo importante. Pero así de... viéndolo de
0: lejos, ¿no da la impresión Oye, de tener es... Dime.
1: Sí. No, eh, pato, recordemos, bueno, los panitas que tenemos concurso, que no se olviden, los que han llegado ahora se están integrando.
0: Ah, sí.
2: Este concurso también válido para todo el continente, incluso Centroamérica y para el para el NM Pana de, de RB, de estar, sí. de estar en llama ahí. Tenemos eh, este snapback de regalo, entre todos los que comenten, ¿ya? de Monster Energy, nuestro patrocinador principal, de la sección Dame Cara, hashtag Dame Cara, ahí pueden encontrar todas las fichas, y viene acompañado de un pack de seis latas de medio litro cada una, con eh, la bebida energética tradicional de la marca que patrocina este espacio. Así que, nada, pues entre todos los que comenten de eh, todas las plataformas en las que estamos en estos momentos al aire, YouTube, eh, Facebook, también en Twitter, pueden sí. participar eh, durante toda la transmisión. Vamos a elegir, una vez terminada la transmisión, inmediatamente el ganador o la ganadora y lo vamos a anunciar en las stories de Instagram, de Peloteros TV, de Peloteros sí. Podcast y Peloteros Video, porque tenemos cuentas de, de lo que ustedes quieran,
1: de todo tipo De lo que, de lo que pida, exactamente Así que claro, <risa> prestamente nos vamos a, a, a notificar eh, Mira, Fernando Estudio dice Espero que Denny llegue a mi equipo predirecto en el 11 los Spurs Mira,
0: es un... Muy bien, Fernando, yo creo que estoy de acuerdo Es un es clavado para el tipo de, de, de los Spurs parte con jugadores europeos, de, de buen toque Sería genial, no sé si va a llegar a lo, al 11 eso sí Finca que lo van a draftear antes
1: eh, viene, ya está el corriendo el reloj para los Cavaliers, pero alcanzamos a leer otro comentario. Alex Corporán, ¿fue que la negociación de los Bulls con Golden State se cayó?
0: No lo sé, habían ofrecido, habían ofrecido los Bulls, habían ofrecido al, al pivot, a Wendell Carter, que es jovencito, lo derrocharon hace un par de años, y um, más el pick de ellos, el de ahora el cuarto, a cambio del segundo. Eso se filtró, que lo habrían ofrecido a los Warriors, pero parece que los Warriors prefirieron mantener el pick número dos. Ahora, no sé si se vendrá algún traspaso ahora durante el transcurso de la, de la noche.
1: Claro. Eh, Gabriel Matú. Eh, chicos, Bolsomaro. ¿Cómo? ¿Bolmaro? ¿Tiene chance? ¿Bolsonaro no, creo? ¿Bolsonaro no? Ojalá que no. Ojalá. Pero me fui
2: un comentario con, la, con lo de la elección anterior.
1: Claro, lo vinculó. Eh, se, pro, bueno, se, pro, se proyecta en, el, en los max se proyectaba que pueda ser seleccionado por ahí por el 25 26, tal vez los Celtics no sé, es lo que se especula, pero no sé Samuel ¿qué se puede esperar igual?
0: Eh, no me quiero carrilar, yo la verdad no he visto jugar a Leandro pero por lo que he leído es un base y escolta bastante eh, espigado de buen toque, así que esperar ahí que siga la la tradición de Mano y de Carlos Delfino, de, de este tipo de, ¿cómo llamarlo? De escolta o número uno que, que logran ahí matizar entre la anotación y, y la creación de juegos. Aparte para tener el... más representación latina.
2: Lo comparó hoy en la cuenta eh, oficial de la NBA en Latinoamérica, porque eh, hace 17 años el mismo Carlos Delfino que, que menciona se convertía en el primer y único. Jugador argentino en ser seleccionado en la primera ronda del draft en el casillero 25. Entonces ah. la expectativa es, o el llamado es, ¿podrá igualar esto eh, Leandro Volmaro? Por lo menos en Argentina, en, en Chile, de lo, que, de, lo que sea, de lo que he podido leer en la previa. Eh, hay mucha expectativa con este chico. Me sumo a las palabras de Samuel, tampoco quiero carrilearme porque no lo he visto jugar un par de highlights, pero recién con el tema del draft, pude conocer a Volmaro, a, a hay, hay bastante expectativa y eso es importante con los jugadores argentinos, que ha existido este, este preámbulo, después con el paso del tiempo, bueno, sin más lejos el caso de Manu Ginóbili, hace dos décadas, un poquito más, pero, pero le tengo mucha fe, le tengo, le tengo mucha confianza en lo que puede hacer... Eh, pero, como te digo, por encima, sin conocerlo, esperamos y también por la cercanía.
4: Mira, pintaza. <risa> <risa>
0: Mejor pinta
1: hasta ahora.
0: Sí, se la lleva, se lo lleva. Dos menos también lo tenía más abajo a, a Ocoro. <risa>
3: Lleva hasta, hasta, hasta el
1: perro, hermano. Lleva hasta el perro. Oye, están oh, todos con todo el mundo, con, todo el mundo de, de etiqueta ahí. Igual que nosotros, hermano. Igual. <risa> bueno, ahí, Así como vemos ahí en,
0: en la infografía, Okoro ahí, su carta de presentación en la, la defensa, como vemos ahí con ese robo y, y luego la volcada. Y ahí también vemos como si no me equivoco.
4: Ahí va...
1: Algo defendiendo al, defendiendo al base, decían, ¿no?
0: Así es, tal cual. Están destacando ahí la, las aptitudes defensivas de este alero que dentro de todo para los Caps que no me da la impresión de que tenían un 3 muy poderoso. Este muchacho puede ser bien, puede hacerlo bien. Y además que ya la, el tema de la anotación lo tienen con Colin Sexton, con el desarrollo de, del otro base de Garland, así que este jugador ya quizás más de reparto encaje bien acá en este equipo de Cleveland, que además van a retener a por al menos por la próxima temporada a Andre Drummond, el pívot
1: Exacto, mira, algunas cositas de Isaac Okoro, alero de 1.98 estatura y 102 kilos, nació el 26 de enero de 2001 en Atlanta. Luego de destacarse en el básquet de High School del estado de Georgia, de participar del Night Hoop Summit y de ganar la medalla de oro en Estados Unidos en el Mundial Sub-17 eh, sub de Argentina, Okoro llegó a la y de la mano de la Universidad de Auburn, ranqueado como el trigésimo noveno mejor proyecto de su clase. Su única temporada universitaria luego destacándose en el costado defensivo y promediando 12.8 puntos, 4.4 rebotes, 2 asistencias y un 51% de campo para los Tigers a lo largo de 28 presentaciones, todas como titular. Su rendimiento en el campo propio lo llevó a ser seleccionado por el arquitecto All Defensive de la conferencia SEC. Eso en cuanto a Isaac, el panita Isaac Ocoro. A ver, le damos unos comentarios porque aquí llegan varios. Eh, bien, ahí Williams Palma Vargas llegaba a preguntar, ¿Coby qué pick fue? Y Fernando Estudio, mira, preciso, le respondía. 13 por Charlotte, el 96, en la primera ronda. No. Eh, después, Fernando Estudio sigue bajando, Denny. <ríe>
0: <Beni>? Fernando <ríe> le tiene ahí unas velitas puestas.
1: Sí. Eh, y Williams Palma dice, nunca hay que despreciar, lo mismo Jordan. Ojalá salgan buenas estrellas de este COVID draft. Gracias a todos por comentar, se basaron.
2: Buen término es el de COVID draft.
1: Sí.
0: Tal cual, oye, sorpresivo, tan
1: interesante, sí. Sí, alguna, algunos picks sorpresivos eh, eh, Oye, lo de
2: Isaac eh, Sí ya Antes de cerrar, eh, destacan mucho la agresividad, no solo el, el tema de la defensa, sino que al momento de, de volcarse al ataque lo, le tienen un poco de temor sus su rivales, o así lo, lo demostró por el nivel de agresividad y fuerza con el que va con el que salta, así que mucho cuidado ahí con Ocoro con yo creo que va a ser uno de los, de los llamados a hacer revelación en esta temporada, aunque de todos, de todos los drafteados siempre se, se se espera esto, creo que hay que poner ojo ahí, va a estar entre, me la juego por el top, si no el top 5, el top 10 por lo menos de los que va a dar que hablar esta temporada el panita o coro. Mire ah, bien. Mire
1: bien. qué bien eh... mire qué bien. ¿Qué ha pasado con? Dale Álvaro, dale. Sí. No, no, dale tú, sí, dale nomás.
0: No, no, que lo, bueno, lo que conversamos con el caso de Patrick Williams recién por Chicago, que eh, jugadores que son más o menos desconocidos quizás de reparto que finalmente uno no sabe bien cómo se desarrollan, cómo les pega entre comillas el salto a la NBA y terminan llegando a un potencial mucho más alto de lo, de lo que se esperaba inicialmente, así que en una de esas este muchacho no solo defiende y termina también explotando por otro lado.
2: Claro, tienen mucha proyección, obviamente no, 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 ni ellos han conocido todas sus cualidades aún, entonces para que igual la, el público que no es tan eh, dedicado al básquetbol entienda que hay jugadores que se espera mucho, como en cualquier deporte, y terminan decepcionando en el caso del draft, creo que se genera todo lo contrario, hay jugadores desconocidos que llegan a equipos que están armados o muy necesitados de ciertas posiciones y cuando calzan ambas cosas eh, pueden resultar otras espectaculares Así que entretenido hasta ahora eh, El draft
1: Sí eh, El amigo Samuel había preparado una pequeña sección eh, Durante para, esta, para estas Pausas que era como el, una suerte De maldita moda de, de los drafts <risa>
0: Claro, eh, por supuesto. Donde vemos ahí supuesto Malditos eh, panas books, pero, no Malditos de, panas,
1: Malditos panas exactamente <risa> eh, Repasamos algunas foticas Y usted ahí nos cuenta pues, lo, lo seleccionado claro. qué
2: el, el dólar pesa en todas las secciones. ¿En qué momento descansa el hombre?
0: El comisionado descansa. Comisionado? En, tiene que estar en todo. En la, en la segunda <risas> ronda entiendo que descansa el comisionado. La primera ronda la hace él y la segunda ronda la hace el, el ayudante. El segundo no sé cuál será el cargo. Bueno, y acá tenemos exactamente como mencionan la maldita moda y tenemos a Caris LaVer que actualmente en los Nets. Que ahí vemos que está con el con el gorrito de los Pacers. Y yo no sé si él habrá sabido que le iba a draftear Los Pacers o okay, qué, pero va con este Indumentario un poco en los colores, medio Boca Juniors, o <risa> El pie así que ahí Está interesante la chaqueta Destacada. De
1: ahí vemos un histórico
0: Este es un histórico, un vieja escuela Samaki Walker, ahí a la pivot En los Lakers, bueno, un montón de equipos más sí. También en los 90 y fines de los O sea, principios de los 2000 Que bueno, <risa> vemos el terno ya No hoy día, que hoy día se usa todo fit Ahí ya un poquito más oh, grande Este claro. te gorro de vaquero No sé cómo llamarlo De de proxeneta, derechamente <risa>
1: <risa> Por Dios Pero sí o no Derechamente por... Mira, ¿para qué te voy a decir Pero... que no? Sí, sí eh, eran, eran otros tiempos también Sube, se usaban y...
2: Súbete a la proxeneta
1: No, por Dios <risa> Iba a decir algo como un grupo.
4: O Kang Wu, from oh, the oh. University of Southern California. He
3: Kang Wu going in the first round, 6th overall, two-time Mr. Basketball player in the state of California, only the fourth guy to do that. Jason Kidd, Aaron Gordon, Tyson Chandler, all also drafted in the top six of the NBA draft. Vamos. Vamos a
0: ver acá una de sus jugaditas de. -Kongu. Este muchacho, -Kongu. este muchacho además eh, acaba de lesionarse por lo que leí en Twitter. Y que se esperaba, de hecho, que bajara su stock en el
3: draft. Sí.
0: Porque estaba lesionado.
3: tiene sí, una lesión en el pie. Ajá.
2: Quizás por no, eso da es lágrimas, ¿no? Esperaba ser desastreado rápido. ¿no?
0: Además, lo que está comentando acá el, el colega, el falleció su hermano. Su hermano en Madrid De una lesión al cerebro, andando en skate. Y estuvo tres años en, conectado a máquina. Así que esta selección en el draft va dedicada a él. Por lo demás usa el 21, que era lo, el, el número que ocupaba su hermano.
1: Sí, una cuota de emotividad alta. Bueno, otro caso también muy emotivo, como repasábamos antes también. Eh, en este caso el draft, bueno, y fue seleccionado ya en el sexto eh, casillero Así por es. los mm. Atlanta Hawks. ¿Y Atlanta bien, los, Detroit Hawks. los Detroit Pistons Pisto. son los próximos en seleccionar. Vamos a sacar un poquito aquí. Eh, mira. Eh, Alex Corporán dice Apoyo esa percepción, Okoro no tenía mucho sonido Y llega sin presión, puede ser una sorpresa agradable en Los primeros cinco
0: De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo Tapado.
1: Y NBH Ariel Para mí la Melo será mucho más de lo que se espera de él Tiene mucho corazón en la cancha Ay, qué eh, Así que, que, bueno, que no, cuánto, a cuánto era eh, Okongu a la pivot de 2.06 metros, metros y 112 kilos, nacido el 11 de diciembre de 2000 en East Los Ángeles, California, siendo destacado como uno de los 20 mejores proyectos de su clase por ESPN. Ocongo tuvo ofertas de la mejor universidad del área, USC, UCLA, además de Arizona State, para eventualmente decidirse por la primera de ellas. En su única campaña con los Trojans fue titular en 28 partidos, los 28 que disputó por mediando 16.2 puntos, 8.6 rebotes, 2.7 tapones y 1.1 una una asistencia con un excelente 62% de campo y 72% en tiros libres. USC terminó esta temporada 2019-2020 con una marca de 22 triunfos y 9 caídas. Interesante.
0: Bueno, sí. eh, well, eh, no sé bien qué pretenderá Atlanta porque ya tienen interiores, tienen a eh, John Collins y a, y a Clint Capella, entonces, bueno, me imagino que se podrá sumar a la, a la rotación, pero tienen a Bruno Fernando en la banca, un muchacho que draftearon no sé, no sé si la temporada pasada o hace un par. Entonces, no sé. Yo creo que hubiese sido más importante un jugador perimetral, un alero, probablemente, en el caso de Atlanta. Me sorprende un poco este.
1: Te desconcertó, te desconcertó.
0: Es que viendo los jugadores que había, creo que era más quizá una escolta un, o sobre todo una, un 3. Un me parecía más que otro interior que ya tienen lo, el equipo, lo, lo tienen ya.
1: Exacto. Eh, que a ver. Ver. Volvemos con Maldina Mada un rato, bueno, veía más a Maki Walker. Eh, tenemos también, mire, aquí.
0: Kawhi Leonard, ¿qué tal? Con los Alto colores pintar. de los spurs. Sí, está bonito, me gusta ahí el detalle que tiene. En el, en el traje, esa, esa es, como línea.
2: De, es como de grabación, está tradicional.
0: ¿Sí, o no? Sí. sí. Se tomó un, un ponchecito. Eh, el,
2: el, el anterior, el, el sombrero blanco, era. se iba del draft a Sensation, pero este está más sobrio. <risa> un, un tanto más. <risa> <risa> un otro tanto tiempo, más rec,
1: recatado. Tiempo.
0: Claro, está más recatado.
1: A ver, viene
0: otra. Vamos. ¿Quién viene ahora?
3: Chase Buenardo, Me gusta Me gusta para Detroit Hayes. <risa> buena
1: Bueno, ya la habíamos repasado. Eh, pero aquí le van a correr algunas imágenes de lo que es Kilian
4: que
1: me... en Alemania ¿no?
0: así es, él bueno es sí. hijo de gringo estadounidense y el papá jugó en Francia mucho tiempo así que él prácticamente creció en Francia como vemos es zurdito hay una mezcla medio de Angelo Russell James Harden guardando las proporciones y que para Detroit me parece que que cae bien tiene un, un potencial interesante y creo que se puede adaptar con Derrick Rose, que si es que no lo traspasan, claro, a Derrick ojo, Rose. Ojo. Porque Derrick Rose es más tejo. físico, más de penetrar y, y acá Killian Hayes aporta esto, el, el drill, el, el tiro de distancia, la, un poco el típico zurdito NBA, el prototipo de D'Angelo De Lohrass, los mismos Manu Ginobili, todo ese estilo. Creo que es una y... buena decisión.
1: Sí, y a propósito, la situación de Derrick de Rose también, que está como en la nebulosa y que no se sabe qué, qué puede llegar a pasar con él.
0: Hay que ver qué va a pasar con Detroit, la verdad. Claro. No sé si querrán deshacerse de los llamas veteranos, de, de los Blake Griffin, del mismo Derrick Rose. Hay que, que ver cuáles son las expectativas de ellos, no sé si tendrán pensado pelear un puesto de playoff o ya directamente partir la temporada con puros jóvenes. Así que hay, hay que ver qué va a pasar. Derrick Rose, de todas formas, gana como 8 millones de dólares, que hoy en día no es mucho. Así que van a haber varios equipos interesados en Derrick. Al margen de
2: lo que se habla, de, de, de lo que podría significar su regreso a Chicago, eh, también es lo que le ofrece. O sea, va a llegar a, en caso de llegar a, a Chicago, ¿a qué equipo llega? Tampoco es un tipo que es que, que, que joven del todo para, para poder regodear los años y desperdiciar sus decisiones. Los Pistons tampoco han han destacado el último tiempo, pero yo creo que de pronto quedarse donde está puede ser más prometedor que, que hacer una jugada y moverse. Los Chicago Bulls también es un equipo que como marca, desde los tiempos eh, de Jordan, que significan yo creo que cualquier jugador quiere ir a los Bulls, pero cada año menos. No sé si, si me explico. Creo que, que hay que ver ahí lo que los le, le puedan... <risa> Les voy a ofrecer a, a Derrick Rose, aunque yo creo que es un jugador que donde juegue, uno lo quiere ver siempre. Es uno de esos jugadores que, que siempre encandila, muestra algo diferente. Lo que, lo que mencioné delante, es uno de, de los jugadores que, que cuando lo conocí, por ejemplo, en el caso mío, eh, me puse a ver muchos videos de él. Eh, no voy a parar de, dejar videos, de ver videos de Derrick Rose. Por su talento creo que marca un poco la diferencia, pero pero la falta de partidos trascendentales lo lo ha ido apagando. Creo que eso puede jugar en contra. No sé si nos encontremos con el mismo que, que ahí dio, dio cátedra cuando re, era nuevo. Ya creo que hay otros jugadores que físicamente están por encima,
0: muy por encima. Pero de todas formas no está confirmado nada de ese
1: traspaso a...
0: a al o sea, regreso de Rose a los Bulls. No, no claro. ¿Y se, tiene claro que, como... y
1: se tiene que resolver lo de Zach Lavin también.
0: Además. Exacto.
2: Hay que ver qué
1: sucede. Porque Yo, la saludos, verdad. Eh... Sí, dale, Samuel.
0: No, que creo que si llegan a traer de vuelta a Derek Rose, es una movida de la dirigencia de los Bulls para vender asientos nomás, porque el, la vuelta el hijo pródigo, y etcétera, claro. etcétera. Pero o sea, los Bulls no, no, tienen nada, no tienen nada que hacer. Y si Derek Rose le interesa más ganar un anillo. Va a haber un contender o algún equipo interesante que va a querer
1: traspasarlo seguro. Exacto, exacto. Bueno, sí, claro, pulso, hoy es un equipo que no termina de arrancar nunca, ¿no? Y que, que no, no parece ser el mejor destino como para ir a buscar un anillo, definitivamente. Eh, no. A ver, hay más reacciones. Mira, Alex Corporán dice: Creo que la Melo puede ser mucho mejor de lo que esperamos, pero este primer año no veo que sea tan sorprendente. Le falta físico de NBA. Bueno, es lo que se decía, ¿no? En las contras. Eh, Mujer de Palma dice los Rosa Lakers se la juega. Sería ja, ja, ja. bueno. Eh, <risa> eh, bueno. Ahí bueno. Eh, habría que dar esa chance a ver. Tenemos
4: sería Bombita.
0: Los Knicks.
4: The New York Knicks select Ob Toppin from Dayton University. Okay, está bueno.
3: Obi-Topping.
0: Emocionado el
2: Muy emotiva la, la jornada.
0: <risa> Yo creo que es un, es un robo dentro de todo, me parece esto. Yo tenía a Obi-Topping más arriba. ¿eh? Un robo en el sentido para pa los Knicks. Bien, que haya caído tanto hasta el octavo puesto es un jugador que ya tiene 22 años, si no me equivoco, y en fondo no es tan joven como los otros que han pasado, así que en ese sentido está más calado, físicamente debería estar eh, más preparado para pa ya llegar a rendir de inmediato en la posición de 4. Hay que ver qué va a pasar con Julius Randle, que juegan, era como la ex figura de los Knicks, y juegan en la misma posición. A lo mejor esto significa que van a traspasar a Julius Randle. En cualquier caso, me parece... Un buen pick en ese sentido. El, a veces se cuestiona cuando son jugadores que ya han tenido muchos años en la universidad porque están más viejos. Pero me parece que este muchacho está caladito, así que debiese sí, poder rendir de, de inmediato. Sí,
1: lo, ubican, de lo, lo ubican en el medio. Pivot, Sí. de 2.06 metros y 100 kilos. Nacido en Brooklyn el 4 de marzo de 1998, 22 ¿No? años, como decía Samuel. Su trayectoria dista bastante de la mayoría de eh, otros proyectos, ya que no recibió ofre ofrecimientos de becas al finalizar su carrera en el high school, lo cual le llevó a disputar un año de posgrado con la Empty Zion Preparatory School. Allí, ayudado por un importante crecimiento de estatura, comenzó a destacarse y llama la atención de las diferentes universidades. Y finalmente optó por los Dayton Flyers, eh, a donde mostró grandes condiciones en su campaña de freshman. 14.4 puntos, 5.6 rebotes y un espectacular 67% de campo. Sin embargo, la 2019-2020, donde definitivamente se anotó entre los jugadores más determinantes, con 20 puntos, 7.5 rebotes, 1.2 tapones, 63% de campo y 39% en triples a tal punto que recibe el honor de ser nombrado como el AP Player of the Year. Eso en cuanto a este Obi Topping.
0: Y es hijo de Obadía que supuestamente yo no tengo idea de quién es pero lo leí en Wikipedia es un crack del streetball en Brooklyn ahí del, en los parques la clásica que vemos en la película en el parque ahí con la malla con, con cadenita ahí la rompía el muchacho al estilo And One el padre de Obito
1: sí pues eh, Fernando Estudio estaba consternado con este pick y después agregaba milagro los Knicks haciendo algo bien en el draft después de Porzingis
0: así es tengo un amigo, Julián, que es fanático de los Knicks y llora todas las temporadas porque es como un loop interminable, es como en bucle, fracaso, 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 fracaso. Así que esperemos que hoy en día pueda celebrar un poquito de los, él y todos los hinchas de los Knicks con esta selección.
1: Sí. Eh, ¿Quién viene? viene los Washington Wizards, después Phoenix Suns, San Antonio, el número 11 esperado por ahí, Sacramento, New Orleans y Boston Celtics, que recibió ese pick por gracia de los Grizzlies. Eh, eh, así que quedan algunos todavía para repasar. Eh, Pato, recordemos que, bueno, no está, no está de más eh, que viene, que tenemos concurso, así que importante que los panas ahí participen, comenten, se conecten y, y den sus, sus opiniones.
2: Sí, nos han comentado mucho esta noche, eh, pero les vamos a hacer el penúltimo recordatorio, ojo, no el último, el penúltimo. ¿Ya? Tenemos este snackback oficial de Monster Energy, ¿ya? Ahí para que lo vean por todas partes, eh, junto con un pack de seis latas de la marca de la bebida energética que patrocina la sección Dame Cara eh, de nuestro espacio NB Panas, el cual nos tiene hoy reunidos para contar los primeros 14 picks al menos de, de este evento. Estamos de etiqueta para quienes recién se conectan debido a aquello. <ríe>
1: Un, Figueroa, un, Viste en traumático. potros al final van a pasar esos créditos claro los claro.
2: créditos <risa> no, ha estado bastante, bastante buena, o sea, ameritaba la, la camisa sí, claro, supuesto, no supuesto. podíamos
0: ser menos
1: <risa> Eh, está corriendo el reloj de los Wizards Así que vamos a conectarnos ya para no perdernos de nada Así es porque ya viene esa selección eh, Están ahí conversando previo Pero el cronómetro ya se ve que solo quedan segundos Para el primer 9 de este draft Que será, como decíamos, por parte de los Washington Wizards ¿Qué se puede esperar, Samuel, de esta selección?
0: Eh, de yo buscaría quizás algún También un, un alero que acompañe al, al regreso de John Wall Y de Bradley Bill Creo que adentro en los jugadores interiores ya tienen ciertos eh, valores, como qué sé yo, de Thomas Bryant, eh, el agente libre, Davis Bertans Pero me imagino que lo van a retener. Eh, así que yo buscaría un alero, pero no, la verdad no lo tengo idea. Parece que tenían en estos ensayos de los drafts. Creo que lo tenían raspeando a un pivot. En este momento no recuerdo si es alguno de los que ya salió.
3: Pero bueno, veamos qué pasa. Voy a ir
1: repasando nuevamente lo de, lo de Obi Sopping. Mientras seguimos esperando el número 9 que decíamos es de los eh, Washington Wizards. Esperemos que aparezca el comisión de la Silver. Que Silver. Que debe estar ahí tomando, tomando agüita porque es un ir y venir ahí en su turno. En su, aparte más encima el día está solo, no hay, no hay nadie acompañando. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. el 9º pick el
4: 2020. The draft, the Washington Wizards select Denny Abdia. oh
1: el amigo! <laughs> ¡Casi, so casi!
4: Denny Abdia.
3: <risa> pensé que
0: como que se quedó pegada la imagen y pensé que estaban como serios, que no le había gustado. Mira, <risa> <a
1: Washington>. <risa> <risa> la reacción inmediata. <risa> la reacción inmediata. Oh, Fernando Estudio dice: Me fui a la vez. Hola, Fernando.
3: Ayudando a la sentir, amigo Fernando, Denny Israelí-serbio
0: este muchacho. La rompió ahí. Es tricampeón en el Maccabi-Tel Aviv de la liga que, um, israelí. Además creo que fue el MVP. Así que mucho potencial este muchacho. Lo que podemos ver ahí, pese a no verse muy atlético, tiene sus cositas.
1: Sería una mecánica particular, igual, ¿no? Mecánica de tiro, así es, lo,
0: lo saca pronto. bien arriba el tiro, así que eso es importante. Sí. Es importante. Bueno, un buen pick también, me parece un robo, al igual que el anterior, que haya caído hasta el puesto 9. Yo creo que era bastante impensado, yo lo tenía cuarto. Brazo largo el pano. Y como dato, el muchacho... Ya hizo el servicio militar, porque en Israel parece que es medio obligatorio y como él estaba en su carrera de basquetbolista, no se lo sacó con eso. Y bueno, como el caso de este, ¿cómo se llama? El del Tottenham. Eh,
1: de el coreano, sí. Claro que, lo,
0: claro, que lo tuvo que ir a hacer. Ronaldo. Entonces ahora <risa> con, la, con la pandemia, cooperó nomás y tuvo que ir a hacer ahí el, el servicio militar con los compatriotas israelíes. El brasileño
2: tenemos... coreano Sonaldinho Gaucho.
0: Tenemos un verdadero francotirador.
1: Vaya, vaya. Eh, sí, vos, hablábamos de Denny adya es un 3 o 4 de 2 metros 5 de estatura de 99 kilos, nacido el 3 de enero del 2001 en Beit Sera, Israel. Formado en la cantera del poderoso Maccabi Tel Aviv desde 2013, comenzó a destacarse con su seleccionado, siendo parte muy importante de dos títulos europeos consecutivos en categoría sub-20. Promedió 12.7 puntos, 6.4 rebotes en el Eurobasket eh, 2018 sub-20 y 18.4 puntos, 8.3 rebotes y 5.3 asistencias en la edición 2019, de la que se fue con el MVP a pesar de dar importante ventaja de edad. claro 2019-2020 lo vio disputando 47 partidos con el Maccabi y la Liga Local tuvo un protagonismo central y promedió 12.3 puntos y 5.9 rebotes, mientras que bastante menor fue su participación en Euroliga con cifras de 4 puntos y 2.6 rebotes. Eso en cuanto a lo formal de este Denis Adia. Bueno. Ah. <ríe> y ahí Fernanda, tú dices la virina de Denny. Ay, ay, ay. <ríe>
0: bueno, veamos Desenación. qué va a pasar en los 11. Sí, hay que confiar ahí claro. en la gerencia de los Spurs que algo van a sacar con el pick 11. Seguro. No, Seguro no, no nos desesperemos. Oye, interesante el fichaje Bueno, más allá de que cayó y todo Interesante, yo pensaba que iba, lo iban a draftear más arriba Un poco por el efecto Luca Doncic Que lo, lo escuché por ahí también Esa reflexión, que en el fondo Lo bien que lo hizo Doncic Que tapó todas las bocas del prejuicio del jugador europeo, que no se adaptaba Que no lograba dominar Entonces parecía que este fichaje europeo También iba a ir un poquito más arriba Pero también me parece Que calza bastante bien con los Wizards Así que... Ojalá no tenga Trump nomás allá y haya un... <risa> ya lo hayan sacado. Claro. claro. Que no se lo encuentre. Encuentro.
1: A, si, a ver si tenemos otro ratito más para un pa un maldita moda. De, bueno, ahí lo veíamos a Kawaii. Sigamos. Sigamos. A Kawaii, eh, ya ver. lo vimos. Viene viene más... mire ese par.
0: Mira, lo Russell y Devin Booker. ¿Qué tal ahí con tonos muy fuertes? A mí me gusta mucho cómo le queda ahí a Devin Booker ese azul incluso más que lo de Angelo Russell, aunque también hay que aplaudir esa humita que no siempre es fácil de llevar, así que
1: se la juega, se la juega.
0: Se la juega, además bueno, Devin Booker, que ahora está con Chris Paul, que acaba de llegar, y ahí están entrenando juntos y todo el tema. Así que se arman los.
1: Nadie se le ubica de
0: frente. Porque si vuela el botón te llega en la frente. Se te Sí, hay que estar en forma para,
2: para conseguirlo. <ríe> Son XS las taquetas la de, los, de los muchachos. Sí.
1: Mira, otro histórico, bueno, con el, con el comisionado Stern. El histórico comisionado Stern.
0: Así es. Hakim Olayowan. Siendo drafteado nada, nada, ahí. Nada, nada. El 86, este es el mismo draft de Jordan, que bueno, lo draftean primero a Olayowan y Jordan cae al, al tercer puesto. Y ahí vemos también la estética de, de los 80, diferente. Aunque la humita también parece que la llevaba en aquel entonces. Escenario El escenario de se... la de Seba. Ojo al, ojo al pelo, muy influencia de Michael Jackson, sí. Jackson 5, toda la, la dinámica. Y nuestro comisionado ahí con su bigote muy coqueto también, que en los 2000 ya <risa> se lo afectó. No, Así es.
1: NBA pop. Sí. Mira, uno más reciente.
0: Eh, este es Andre Wiggins. Wiggins. ¿Lo pasaste, Andrew Wiggins, llamaste. Andrew Wiggins, sí. Andrew Wiggins, claro. Bueno, que ahí tenemos el caso que lo drafteó Cleveland y fue de inmediato traspasado por Kevin López a los Timberwolves. Y acá él se atrevió con esta chaqueta con diseños de rosa en blanco. Bastante llamativo. No sé qué les parece.
2: Yo creo que se excedió un, un
1: tanto. Mucho... <risa> se pasó un par de pueblos.
0: Claro, y hay una, mira. Esta, esta le quería mostrar yo, el oficinista sí. que salió de la pega. Se bajó el hour, se tomó unas Pilz, <ríe> miró la y hora al draft
2: de la NBA para jugar
0: por los Lakers. <ríe> ah, ah, miró
2: la obra y se fue a pie, con con, le faltó el diario debajo
0: del brazo. No está ni <ríe> el hombre, bueno, igual viene de una zona que está en constante guerra, como pudimos ver en esos documentales que tiene, con, contando la historia de, de todo lo que pasó en, en Yugoslavia. Así que el hombre yo creo que no estaba tan preocupado de, de la pinta.
1: ¿De, del,
0: de la oficina directo al draft.
2: Puede haberla pedido prestada la ropa, quizá a lo mejor en, en el camino.
1: En una de esas, porque capaz que se, no fue le combina, claro, se fue consiguiendo prendas. No le combina nada,
0: pareciera eso, sí, como que le, le pidió
1: prendas a gente distinta.
0: La corbata del claro. jefe.
1: El nudo ahí más o menos, nomás. Claro, eh, recordemos que Vlad fue seleccionado en el año 89 en el puesto 26 por los Lakers.
0: Y posteriormente eh... fue traspasado por Kobe Bryant, cuando lo draftea a Charlotte. Lo cambian por Kobe Bryant. Buen datito
1: ese. Ah, dame un segundito que eh, me pidió aquí el comisionado. <coughs> ya voy, ya voy, ya voy.
0: El dolape. El comisionado Adam Silver.
3: Celebrate game.
0: I was originally born in Portsmouth, Virginia, uh due to my father being a naval officer. ¿Quién es Smith? A while, he was in South Carolina. It was off and awesome yeah. so like eh, on sometimes sure um, uh, sure no lo tenía ni entre and los primeros 20 de mi sure He No, sorpresa
3: clean around si the se
0: house. Now, sí. all on my own. I no tengo ni la ficha del, del hombre. <risa> Vamos a repasar
1: eh, que, de que va, bueno, ahí vamos a ver eh, imágenes seguramente uh -huh. Mira, la diferencia física que fue haciendo a lo largo del año en la, en la universidad de Maryland
0: Oye, se puso fortachón el hombre
1: ¿eh?
3: sí. Shot blocker. A ver. Otro mani
2: larga <risa>
0: pero en buena ley claro,
2: claro para apañar al equipo
4: claro.
0: y este muchacho que no lo veo en ninguno de los ensayos de draft dentro de los top 10, ni siquiera
1: mira, repasemos, repasemos un poquito lo que es este Jalen Lobura. Smith número 10 4, 5, 4 o 5 de 2.08 metros y 102 kilos, nacido el 16 de marzo del 2000 en Portsmouth, Virginia Formado en el Mount St. Joseph High School de Baltimore, Smith se transformó en uno de los mejores proyectos de su clase, participando el prestigioso McDonald's All-American en el 2018 y siendo rankeado por ESPN como el décimo jugador, mejor jugador de ese año. En su primera temporada en Maryland, Smith se ganó la titularidad y promedió 11.7 puntos, 6.8 rebotes, siendo elegido en el quinteto ideal de novatos del Big Ten. Su crecimiento para la 2019-2020 fue notorio, subiendo sus números a 15.5 puntos, 10.5 rebotes y 2.4 tapas, con un 54% de campo, entrando no solo al quinteto ideal defensivo, perdón, no solo al quinteto ideal de la conferencia, sino también al mejor equipo defensivo de la misma. Eso en cuanto a este Jalen Smith.
0: Mira, ¿eh? sorpresivo. Muy sorpresivo. Supongo que es para rellenar un poco ahí la rotación de los jugadores interiores, del, de los Suns Que también tuvieron que entregar varias piezas Para obtener a Chris Paul Así que me imagino que ahí para complementar esa rotación Tienen que ver qué va a pasar con Darío Saric Si es que lo van a firmar nuevamente Y, um, y ahí está esa vacante en el puesto de cuatro Ahora yo no sé si este muchacho Tiene tiro para jugar de cuatro No sé si lo tendrán eh, pensado como pivot La verdad me declaro ignorante de la escuela Historia de ya,
1: Están repasando eh, lo que pasaba el año 97, que fue la última vez que San Antonio no entró a los playoffs. Eh, repasaban hechos como el precio de la gasolina, el lanzamiento de Titanic, el primer el primer major que ganó Tiger Woods, cosas que pasaron hace mucho tiempo. Eh, bueno, y recordemos que, claro, San Antonio no logró conseguir una plaza en los playoffs en esta temporada después de después de cuánto? Claro, más de 23, 23 prácticamente años. Eh, así que, porque el, la próxima selección Así que ahí el amigo Fernando Estudio va a estar atento Porque viene el número 11, que es San Antonio A ver con quién, con quién se va a quedar Vamos a estar atentos Mientras tanto, sobre um, Smith Gabriel Matú dice No me convence este muchacho
0: Es que verlo Algo le habrán visto a estos tipos de Phoenix Para pa quemar el pick número 10 Que dentro de todo, un pick alto mm. Ahora La pregunta no, es opciones. O sea, yo no sé para qué si un jugador que no estaba proyectado a irse tan arriba, ¿para qué lo seleccionáis tan arriba? podías hacer un intercambio y bajar en el draft y seleccionarlo en el puesto 15 o 20 y, y en ese proceso también ganar futuros picks o, o lo que sea.
1: Pero, Pero, ¿se habrá pens ¿Será, claro, no se puede pensar, será un descarte? ¿Se habrá pensado en algo lo que puede llegar a complementar, no sé, con Chris Paul, reciente el fichaje, que se arma ahí un equipo interesante? De, pues, ¿Habrá alguna decisión más estratégica en el fondo? ¿Y será algún intercambio? No se sabe si. ¿Cuál puede llegar a ser la estrategia de Phoenix para seleccionar a este Jalen Smith? Sí.
0: Salvo que hayan, eh, se hayan enterado de que otro equipo lo iba a draftear y por eso, filo, sí, ya draftémoslo en el 10 y nos aseguramos, pero me parece raro.
2: Yo creo que puede pasar por ahí. Puede ser que no haya, por, por, no, por temor a, a, a quedarse con algún pick que no, le, no les dejara contento, no fuese útil para para el equipo, recuerden que la llegada de Chris Paul igual mueve, mueve las piezas y también no, no sabemos con dos cosas, con qué Chris Paul nos vamos a encontrar en, en, bueno. en Suns y, y tampoco qué es lo que necesita eh, ¿qué necesitan los Suns para que Chris Paul juegue como pretenden que juegue, porque finalmente va a ser el líder del equipo, ahí están todas las fichas puestas y obviamente no quieren dar la cacha como, como lo han hecho las temporadas anteriores, creo que es bastante mucha presión la que la que se va a ejercer en breve por por Chris Paul el, el draft yo creo que igual arroz graneado para para el equipo pero en este caso eh, tiene sentido lo que menciona Samuel en el que lo, lo, lo atraparon ahora por temor a que a, a que pudiesen ellos conseguir algo que hubiese sido más charcha por así decirlo
1: Estaban charchas <risa> De, eh,
2: claro, de, un, un tipo mucho más desconocido que el que acaban de. Más desconocido que Jalen Smith. Es difícil, pero incluso yo creo que eso es lo que tenían Porque no estaba en el.
1: es la que tenían, le no
2: dijeron. No es que no estaban en, en, en ningún. Sí, claro. En ningún. Pronóstico? Pronóstico.
1: Viene, viene, viene.
4: viene. Los Spurs. Dale, dale.
1: Fernando Atenci. San
4: Antonio Spurs, select. Devin Vassell, de Florida State
1: University.
0: Creo que acá no tenemos que decir nada y que el amigo Fernando comente qué le parece. Mira,
1: Fernando antes decía: espero a Halliburton o Nesmith. Pero finalmente fue Vassell. Ni una ni la otra. Sí.
3: 20 añitos. Escolta. De
0: Florida State. Qué muchacho. Y lo comparan y con Kelly Uber. Buena base, eh. <risa> <Es milano. risa> bueno, una escolta <risa> ahí va, va a sumar en esa. En esa formación que tienen de base a, a Murray. Y ahora tienen quizás su escolta del futuro, aunque tienen varios jugadores de los Spurs en la posición de escolta y alero jóvenes. Como Lonnie Walker. En fin. Pero me imagino que algo le habrán visto. Si lo draftearon los Spurs, yo lo tengo fe.
1: Seguro. ¿Te Mira, ahí Fernando dice, eh, uno más a la colección de escoltas, pero bueno, como dice el dicho, in pop we trust.
3: No le queda más, pues, amigo.
1: Nada más. Hay que ver. De Rosana y varios.
0: Pero mira, ojo, ahí destacan que es, es two-way player, o sea que ataca y defiende, así que calza perfecto, debería poder rendir de inmediato, quizás no con minutos grandes, pero es un tipo que además no es tan joven como los otros novatos y lo, lo puedes tirar a la cancha al tiro en teoría, más si los Spurs me da la impresión que este año no van a luchar por play creo yo, no sé
1: a ah, darse un nuevo impulso pero claro, es difícil que les deban así
0: que puede eh, tener altos que... minutos este muchacho
1: sí, esta cuenta Devin Basel, a ver, repasemos dato duro dato duro de este chico, Basel Devin eh, alero de 1.98 metros 81 kilogramos, capaz de jugar tanto de escolta como de alero, nacido en Suwanee, Georgia Basel comenzó a destacarse en la Peachtree Ridge High School generando ofertas para representar a la Universidad de Florida State Texas Tech y North Florida finalmente optó por la primera. Hasta entonces Basel era un proyecto sin demasiado nombre a nivel nacional, incluso sin aparecer dentro del top 100 de reclutados que arma en año tras año. Su primera campaña con los Seminoles tampoco ayudó. Promedió apenas 10.7 minutos por partido y 4.5 puntos por presentación. La historia fue muy diferente en 2019-2020. No solo pasó a ser titular, sino que además se consolidó como una pieza clave dentro de uno de los mejores equipos de la nación. Sus promedios son de 12.7 puntos, 5.1 rebotes y 42% en triples. Cuentan apenas parte de la historia en cuanto a su importancia en el conjunto de Leonard Hamilton. Su rendimiento fue recompensado siendo elegido en el segundo quinteto ideal de la prestigiosa conferencia ACC. Eso en cuanto a Devin Basel, el nuevo prospecto de los San Antonio Spurs. Estamos eh, aguardando qué va a pasar. Bueno, ahí comparan. Eh, los dos picks que salieron del Florida State con el caso de Patrick Williams que fue seleccionado recordemos en el número 4 por Chicago Bulls y este Devin ser seleccionado en el número 11 por los Spurs mientras mira. esperamos lo que viene, que viene nos quedan tres por ver antes de irnos, Sacramento Kings New Orleans Pelicans y Boston Celtics que recibió ese pick 14 por cortesía de los Grizzlies a propósito no más.
4: NBA draft. mira a los Kings Tyrese Halliburton from Iowa State University.
0: Alta, el que
1: pasta. esperaba Fernando para los Sports un while, finalmente se va a 15. Clasificaba
2: a los malditos panos de uno.
3: <risa> el rey. A lo mismo.
1: El, el mantel. Con el mantel de la abuelita. Claro. Lo teníamos, lo teníamos para el maldita moda, pero no alcanzamos a verlo. Era el, era de los actuales, este era él.
2: No, el, el, lo más chistoso es que el. el, el el cap They que le pasan es gris man, con lila y no tienen... De todos los colores que ocupan, ninguno lo portan en el traje. Muy, muy <risa> El tipejo. <risa> muy muy enchufado con sus premoniciones
4: cromáticas. <risa>
2: Ajá.
0: Bueno, este muchacho es base, eh, pero es bastante grande, 1,96, más o menos lo, lo que medía Jordan, así que es de ese tipo de base alto, bueno, Buenos pases por lo que vemos, activo en defensa. Y como datito, es primo de Eddie Jones. ¿Se acuerdan de Eddie Jones? Es escolta de los Lakers, en Miami Heat, sí, ahí no. en los 90 2000. Es primo de Eddie Jones este muchacho. Es
2: Burton, el que esperaba a nuestro amigo Fernando Astudillo para los San Antonio Sports. Finalmente se va a Sacramento Kings. Se puso la corona del sí. pana.
0: Igual <risa> lo va a tener Oye, difícil porque... Los Kings tienen de titular a Aaron Fox. ese Es el base titular, así que no sé si pretenderán que sea su reserva o, o poner, como es alto ponerlo de escolta quizás y ahí pueden compartir que también está Buddy Hill. Pero bueno, un talento ahí para los Kings.
1: Sí, pues eh, mira, aquí falla, eh, perdón, Fernando comenta, le dará la pelea a Fox.
0: ¿Vista? No es tan interesante y al menos tienen buenos jugadores en, en el backcourt.
1: Así es, eh, claro, lo decía Samuel, 1.96, 79 kilos, bastante menudito si se quiere, sí. nacido el 29 de febrero del 2000, tras su paso por el baloncesto del Instituto de Estado de Wisconsin, llegó a la Universidad de Iowa State, calificado como un proyecto, como un prospecto perdón, de tres estrellas y sin aparecer en el top 100 de su clase en los rankings especializados. En su primera temporada con los Cyclones fue titular, aunque con promedios bajos, 6.8 puntos, 3.6 asistencias, pasando 33.2 minutos por partido en cancha, en un rol bastante opacado por la presencia de jugadores como Marial Shayok, Talen Horton Thacker y Lindell Wigginton. Sin embargo, ya sin ellos tres en el equipo, la 2019-2020 le dio dar un salto de calidad sumamente interesante, 15.2 puntos, 6.5 asistencias y 5.9 rebotes, con un excelente 63.1% de True Shooting Percentage. Y doblando su porcentaje de uso de un muy bajo 9% a hasta un 20%. Mira, interesante el crecimiento que tuvo en esa temporada cuando él se adueñó del equipo, si es que se quiere.
0: Claro, no, sí, sí, es interesante el potencial que tiene como, como base alto. Siempre son llamativos uh, las comparaciones. Algunos lo comparan a Alonso Ball Hay que ver qué trae este muchachito.
1: Oiga, Patricio, eh, yo creo que ya nos quedan dos picks por ver. Eh, estaría bueno recordar que tenemos premios para los amiguetes.
2: Este sería sí es el último aviso. De, sí. Después de este no, no, hay, no hay nada más. Ya solamente vamos a proceder a la elección. Tenemos esta noche de etiqueta. Aquí el snapback de Monster Energy, nuestro patrocinador. También está con etiqueta. Y viene acompañado de un pack de latas de la marca que patrocina nuestra sección NB Panas y específicamente el hashtag Dame Cara para que se sumen a, a nuestras tendencias. Recuerden que Peloteros TV se dedica a inventar hashtags bien bizarros, entre ellos David Bizarro es uno de nuestros hashtags.
1: Nos faltó David Bizarro hoy día con nuestro amigo Pablo Canivilo. Le mandamos un saludo. Eh, no, Cariño, le mandamos,
2: Saludo doble, saludo doble a nuestro pana. Ese sí que es nuestro NB pana.
1: Acá la... el señor de la noche. <risa>
2: <risa> Lo draftea cualquiera en el primer pick, en cualquiera de la
1: temporada. Sí, <risa> Exacto, Dámelo siempre en mi draft. <risa> Un crack. Eh, sí, excelente. Mira, veamos veámos mientras tanto la... A lo que decía para la nueva combinación Absolutely. de Heliburton so con su Yoki, absolutamente a destono de, de su chaqueta. Mira, y ahí viene la cuenta regresiva para Pelicans, que es el próximo pick. Los
0: um, Pelicans.
3: Sí.
1: A propósito, claro, el que fue número uno el año
3: pasado.
1: Rompió, pero en, en
2: resumen jugó poco, o sea, quedamos con ganas de verlo mucho más a Sion. Eh, la temporada anterior, se, yo creo que se generó mucha expectativa también la prensa. Lo infló un montón por, por todo lo que había hecho anteriormente, antes de ser drafteado draft por los Pelicans. Y tú, creo que entre mala suerte, no sé si Samuel o Álvaro, igual ustedes pueden agregar algo de Zion Williamson Creo que yo me quedé con esa sensación de que lo vimos jugar poco No es un problema que pase sí. por él, pero me gustaría verlo más más minutos esta temporada Pero verlo, no sé, no sé si el doble de la temporada anterior, depende mucho de lo que hagan Pero, pero sí lo vi muy poco
1: sí, De hecho debutó, en, debutó este año, debutó en 2020 recién, no, no jugó jugar desde el comienzo de la temporada y es lo que decíamos igual en ese en el podcast, en el especial donde hablábamos de, de cuando Jay Morán fue elegido como el Rookie del Año, ¿no? que era un premio que premió realmente, o que eh, se, donde primó efectivamente lo deportivo, porque Zion, decíamos, tuvo mucho marketing, tenía harto harto social media, si se quiere, pero, pero en la realidad misma en la cancha Jay Morán fue, fue superior, ¿no?
0: Sin duda, tuvo bien ese, esa selección del Rookie del Año pero Zion también dejó sus cositas y daba para pa ilusionarse y que probablemente si todo va bien puede ser un top 5 la NBA en un futuro, sí. así que los Pelicans tienen mucho ahí para pa tirar mano en el futuro recibieron picks también de las movidas que han hecho así, con los Lakers sobre todo cuando traspasaron a Anthony bien, Davis viene, viene, es que les sonríe el futuro
4: With the 13th pick in the 2020 NBA draft The New Orleans Pelicans select Kyra Lewis Jr. from the University of Alabama. Alabama.
3: Lewis Jr., Alabama guard, who played last year for Nate who's trying to transform that program, the celebration started for aire, literal.
0: Sí, bueno, acá están destacando la velocidad que tarda. 4,3 segundos en cruzar la cancha entera con la pelota dominada.
1: Buena San Así
0: es. Este muchacho es base, lo comparan un poco con Darren Collison, en el sentido de que puede armar, tirar un poco, defender, un poquito de todo. Ahora el tema es que qué va a pasar, porque los Pelicans ya tienen a Lonzo Ball de base y acaban de, de intercambiar a Drew Holiday por dos bases más, por George Hill y por Eric Bledsoe. Y ahora con eh, Kira Lewis tienen cuatro. Así que no sé qué va a pasar. Me imagino que alguno de ellos será traspasado.
2: No hay espacio para todos, claramente.
0: No, y yo fuese los Pelicans, en realidad me quedo con este de, de segundo base quizás, o tercero, y, y darle minuto a, a Alonso Bol y, y, y a los cabros en realidad. Pues si no, me parece, Yo creo que Bledsoe y, y George brothers. Hill no tienen mucho. Los panitas <risa> jóvenes tienen que, que dar la cara.
2: Lo que están sí, sí, sí. mencionando en el punto de los Pelicans fue que también eh, la elección de, del Rookie del Año por Jay Morant y no Zion era que conversamos una vez en el programa en el NB Panas sí. en vivo que básicamente perdía prestigio el premio si es que se elegía a Zion por el nivel de prensa o social media, como, como, le, como mencionó Álvaro, en relación a la elección del Te Rookie del de Año. Término, ¿eh? Final... <ríe> concept, concept. <Claro. ríe> Finalmente si se escogía a Zion, que podían haberlo hecho por todo lo que se, se habló de él terminaba en ser un premio más teórico que, que práctico entonces optó, creo que se tomó una muy buena decisión por parte de la, de la organización y, y eligieron a James Morán que era lo que correspondía
1: Exacto, mira, aquí a propósito, Fernando Tuyo dice Sion es la merca, ya es la neta
2: <risa> Proverbio, ese es un proverbio ya Sí
1: Exacto, bueno, repasemos lo que pasa con Kyra Lewis, un base de 1,91, 75 kilos, nacido el 6 de abril del 2001, formado en la Hazel Green High School, Lewis llegó a la Universidad de Alabama el 2018 tomando inmediatamente la titularidad en la base y promediando 13.5 puntos, 2.9 asistencias y un 43% de campo como novato. Ese año también participó del Mundial Sub-19 con Estados Unidos con una media de 4 puntos y 1.6 asistencias, obteniendo la medalla dorada. En el torneo en 2019-2020 dio su explosión en el baloncesto universitario comandando a Alabama con 18.5 puntos, 4.8 asistencias y 46% de campo que le valieron su selección para el quinteto ideal de la conferencia SEC. Eh, bueno, decíamos, claro, se suma a, la, a, la, a toda esa... A toda esa... Eh, de bases. De, de bases. Y qué puede hacer, bueno, Pelicans que igual agarró un buen pick pese a todo... Eh, y bueno, ya como lo veníamos diciendo que este puede ser el año en que Zion definitivamente eh, termina de exhibir sus pergaminos por completo, ¿no? jugando una temporada completa, tal vez sin problemas físicos y, 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 y demostrando todo lo que ya, ya exhibió pero que se espera mucho más de él ¿no?
2: instalado como sí, líder claro. de equipo de manera ya como más sí, imprescindible creo yo que con, con la mochila de, del equipo, este, me llama la atención sí que, que este tipo eh, el eh, Smith Jr., recorre la cancha en 4.3, o sea, en ocho zancadas de, de, 0, de menos de 0.5 segundos por zancada, o sea, este tipo de una gacela dentro de la cancha y a los Pelicans o a Sayon en rigor dentro de la cancha le es muy útil un base con ese nivel de, de explosividad pa, con, con la pelota eh, dominada. Creo que es un punto clave que le puede servir, es sangre nueva, como, como te digo yo, pero el exceso de base no, no tiene sentido, no, no me veo como menciona Samuel, que, que puedan convivir todos los jugadores o básicamente hay un par ahí que va a quedar desplazado naturalmente.
1: Más de algún movimiento a ver, seguramente, ¿no? Bueno, ya lo veníamos diciendo.
0: Debería, para que liberara ahí el, el plantel. Lo que decía el Pato, claro que vamos a ver a Zion ya de líder, sin Drew Holiday, que era como el veterano del equipo. Ahora ya es momento de dar cara, de, de ser el líder. Bueno, con Brandon Ingram juntos, pero los dos son súper jóvenes, así que se viene con toda esta revolución de los pelícaros. Se acabó la chacotita Zion.
1: Así es. Hora de mientras... jugar. <risa> Exacto. Se acabó la chacotita eh, Corre el de los Celtics. ¿ah? Ya va, ya va, va. Así que vamos a agregarlo aquí. Vamos. Vale, vale, ahí está contacto agúrate. directo ¿ah? con las oficinas de, de los Boston Celtics. Eh, esto es exclusivo de peloteros. Tal cual. En, Tenemos a Pablo Canibilo ahí. Sí, Pablo, Pablo canibilo, que me pregunta por qué no está con una cámara. Con, con Viático y todo, a Boston. Claro. Ahí están los N de Panas verdaderos. <risa> Algún día vamos a tener
0: esa sonografía, muchachos, vamos. Lo que, lo que se
2: terminaron completo, porque yo para abajo soy con una psico Golden por la... <risa>
1: <risa> Exacto Mejor no todo... sí, pronto vamos para el próximo draft arrendamos un estudio en Chile Films así que no se <risa> no se preocupen, no se preocupen, que va de eh... manera bueno, bueno a ver, no senti, aquí. ¿no? Sí, Están bueno, los, los mejores de los que van quedando disponibles aquí según Jay Bailas eh, Cole Anthony de North Carolina, Arn Smith de Vanderbilt, Precious Achua de Memphis, Tyrus Maxi de Kentucky, Ray Hampton. Eh, mientras se espera a ver. Eh, bueno, Celtics tiene un, un pick interesante igual, claro, en intercambio con Memphis. Eh, atendiendo a lo, a lo lejos que llegó la temporada. Vamos a ver qué pasa. Se
0: sí viene, se sí viene.
4: 14th pick in the 2020 NBA Draft. The Boston Celtics select Aaron Nismith de Vanderbilt University.
0: Muy emocionado.
3: Sí. The Pasmado. The suit Le dio de poquito. que seis la noticia. <risa> <risa> la noticia. Sí. Sí. Me 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 Lo conté. Lo conté.
1: Basketball... De South Carolina y vemos ahí, claro, otros Exponente, Mira, Kevin Garnett, Chris Middleton, el mismo Jay Moran, el mismo Zion. Así una que. Zona con una zona muy buena... lenta. Sí. Están charchas las formaciones ahí,
3: ¿eh? <risa> Vamos a esperar que.
1: Claro, aquí repasemos un poco los skills del amigo Nesmith en imágenes para claro que se vayan haciendo una idea más o menos de lo que de lo que es lo, lo que se va a encontrar Boston en la en la cancha, ¿no? sí,
0: Es un ¿Me un alero escolta y eh, que se va a sumar un poco yo creo a la rotación desde la banca, eh, sobre todo porque hay mucho rumor de que Gordon Hayward a lo mejor se podría ir de los Boston Celtics. Así que me da la impresión que esto puede ser un poco para llenar ese vacío o, o tenerlo ahí por si acaso como, como el, el extinguidor ahí, rompalo en caso de emergencia. Es si que se, se le llega a ir a Keyword,
2: a lo mejor oh. por ahí
0: puede... Pero no es la primera opción.
2: Tengo la sensación de que no será, aún si se va... Eh, si, si se desocupa un espacio en los Boston, no, no, no creo que, que esté ahí como titularísimo, obviamente. Va a tener que luchar por un puesto a... Ahí, porque los Boston tienen un equipo más bien armado, yo creo que no hay que hacerle de, de lo último que mostraron bien, perdieron, no no consiguieron lo que esperaban claramente, pero si yo vi un equipo armado no, no creo que tengan más de una salida en relación a la temporada anterior
0: pero dentro de todo no tocarían el quinteto titular, porque Hayward no, claro, estaba jugando de sexto hombre entonces a lo mejor ahí yo creo que es pues eso, que es un parche por ante alguna eventual salida de Hayward, por último ya ha tenido otro gallo que puede jugar de lo mismo. No. Para no la la política, regular. Pero claro, cuando. Porque si no te quedas en pelota, se te va este otro. Si, si se te llega a ir Hayward a los Hawks, como dicen, eh, te quedas sin sexto hombre y con poca rotación en, en los puestos de alero. Así que yo creo que por ahí va esta selección. Claro.
1: Exacto. Eh, bueno, numeritos, eh, 1.98 ocho estatura, 97 kilos, nació el 16 de octubre del 96, formado en South Carolina, recibió ofertas de parte de universidades muy prestigiosas en lo deportivo como Florida y en lo académico como Harvard, mira, para finalmente terminar optando por Vanderbilt en la ciudad de Nashville, Tennessee. Su primera campaña en CAA lo vio alternando titularidad en 19 partidos y suplencia en 13 para acabar promediando puntos, 11.5.5 rebotes. Su explosión llegó como sophomore, donde en 14 partidos tuvo una media de 23 puntos, 4.9 rebotes y un fenomenal 52% en triples con más de 8 intentos por partido. Lamentablemente una lesión en el pie terminó con su 2019-2020 antes de tiempo y no había acción desde principios principio de enero, lo cual le impidió enfrentarse a los rivales más fuertes en el calendario de los Commodores. Solo jugó contra Auburn, clasificado quinto en este momento. Eh, mira, Gabriel Matú dice, buena elección para los Celtic. Eh, se prevé, ¿no? Se prevé que, que sea una alternativa interesante, como decían los muchachos aquí como alternativa en la rotación. Eh, Oigan, ¿sí? están en
0: comerciales ¿eh? ya el, el drafto, ¿no? no.
1: Eh, lo cerré porque como llegábamos hasta acá... Eh, ah, ya. Eh,
0: sí. <risa> nos vamos a la casa. Pusimos, no, los, que les tengo, pusimos los Simpsons. Les tengo claro. un datito. <risa> dígalo, no, dígalo, dígalo. Antes de que nos vayamos. Minnesota acaba de repatriar a Ricky Rubio. Acuérdense que él partió en Minnesota... Y el claro. pick Número 25, el 28 A cambio del 17 Así que el pick número 17 Que ahora se viene pronto Pasa a ser de Oklahoma Y Minnesota trae nuevamente A Ricky Rubio Y ahí, bueno, están armando Un equipo interesante, ya está Ricky Rubio De Angelo Russell, el número uno del draft eh, ¿cómo se llama? Anthony Edwards Y bueno, Carl eh, Anthony Towns Así que El equipo de los claro, Anthony sí
1: exactamente, no, no, no. las movidas se van moviendo ahí lo, los rosters eh, muchachos, ya vamos vamos eh, tirándonos hacia las dos horas ya casi estuvimos deleitándonos aquí con lo que fue este Neapanas especial con los primeros picks del draft de la NBA lo más interesante, esto sigue all night long, pero, pero aquí la, la cuerda no va para tanto porque también hay que, hay que descansar hay que crearle
2: el pesar, hermano chico exactamente <risa> hay exactamente. que desocupar el ciber
1: Sí, así Ay, que bueno. les agradezco y qué bueno que nos hayamos vuelto a reunir para repasar esta, esta interesante pre, previa de la de la temporada, lo, lo que ya se empieza a abrir, lo que va a ser los fuegos de la 2020-2021 en la NBA. Así que nada, agradecer la presencia de ambos en primer término. Pato, gracias y atentos que vamos a sortear el concurso luego, ¿no?
2: Sí, una vez terminada la transmisión, para que quede claro... Vamos a elegir eh, al azar de todas las plataformas a, a quienes comentaron en esta transmisión y también la compartieron un ganador con ambos premios, el Snapback oficial de Monster Energy y también el pack de seis latas de medio litro cada una. Y de paso nada, agradecerles por la compañía, saludo a la gente que nos sigue tanto en Chile como fuera, me sorprendió sí. gratamente el público también, internacional y bueno, de todas partes. En realidad los conocidos y los no tanto que ya nos vamos a conocer. Así que agradecerle también a usted, a Samuel, la gran cantidad de información entregada. Eh, lo disfruté mucho. Es muy larga esta jornada, como, como les le reitero a, a quienes nos siguen habitualmente en el podcast. Eh, probablemente no sé, podríamos estar fácilmente cuatro horas, si es que, o pasando sí. cuatro horas, si es que nos decidiéramos de hacer todos los pics eh, Pero en honor al tiempo también, obviamente, lo que hicimos hacer con los primeros 15, eran los primeros 14, hicimos los primeros 15 y salió bastante entretenido, así que solamente darle las gracias, lo pasé muy bien y espero verlos pronto ojalá, ojalá con la presencia de nuestro pana Pablo Canibilo
1: Sí, pues, por cierto y claro, como le decía Pato agradecer la sapiencia también y los datos y todo siempre muy certero, nuestro amigo Samuel el coach Ferreiro, ¿eh? gracias
0: voy a matar el coach Morales que me comparéis con él eh, Nada, pues gracias a todos porque sumarse oh,
4: ya,
0: ya se fue, se desconectó antes, pero nada. Gracias no, no. a toda la familia de NBA de peloteros. Nos veremos pronto en otra en otra tertulia. Espero que les haya gustado. Se me acabó
1: la, se me acabó la camarita, sí.
0: Perdonen los improperios. Le están apagando el ciber al hombre.
1: <risa> me están echando. Me quedan, me quedan, me quedan dos minutos y medio.
2: Ya, muchachos. Antes
1: que, antes que sea el todo que queda. Bueno, eh, a ver, llega un último último comentario. A ver, eh, Orlando selecciona al hijo de Greg Anthony en el 15.
0: Cole Anthony, tal cual. El hijo ahí de, del exjugador y ahora comentarista. Base de North Carolina. Oye,
2: Fernando, lo tenemos que invitar. Vamos, si viene Pablo, vamos eh, surco, para que se comunique no sé. con nosotros por interno y también agradecer a, a la gente por la, la, los buenos comentarios y todo. Así que, Fernando, que ha.? Queda de testigo esta transmisión que estás invitado sí. para la próxima. Te vamos a avisar cuando vamos al aire para que estés con nosotros.
1: Por supuesto, mira, el caballero, por... gracias por la transmisión. Excelente conversación. Saludos desde La Serena. Así que, bueno, ante la invitación de Pato, dice encantado. Así que contamos con usted, wow. amigo Fernando, para la próxima. Eh, también se despide Williams Palma. Dice, gracias chicos, buena transmisión. Éxitos. Gracias, gracias a todos los que se comentaron como decía Pato, dentro y fuera de Chile, así que agradecidos un montón, eh, nos estamos viendo en la próxima, esto fue especial de NB Panas, con el draft de la NBA, nos estamos viendo en las próximas emisiones de Peloteros Podcast, no se la pierda esté siempre atento, y nos vemos ya, chao pescado
0: Aunque no te pregunté buenos datos, mi pana esto fue Peloteros
1: Podcast.